0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序还有小宇宙这些平台上面都能收听到我们节目。但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自弹自唱。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们邮件的方式来交流与反馈。嗯、呃，我们的联络地址是 podcast at the type com。podcast 的拼写是 p o d c a s t。我们主站的的、呃、域名呢是 the type t h e。T Y P E， 我们邮箱地址是 podcast at the type com。当然了，如果您喜欢我们节目呢，嗯、呃，欢迎加入我们的 Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一本这个 PDF 形式的30多页的电子杂志，里面呢有我们这档播客的扩展阅读，这样您可以一边听播客啊，一边看我们这个会刊里面的图文。嗯，我们的会员费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那么今天呢，是我们常规节目的第167期。那今天我们这期节目呢，是按照往年的习惯啊，给大家奉上嗯， 2021年 A Type I 国际字体协会啊年度线上大会的。呃，讲华语的呃演讲者的采访内容。其实，我们 the Type 以及连续三届啊，给大家报道了这个 A Type i y e 年会的这个盛况。那么，今年呢，由于这个疫情的情况，依旧是在网上举行。今年有照样也有好多位讲华语的演讲演讲者参加了今年的这个演讲。那么，我分别。对他们进行的采访。由于我们采访呢是分别进行的，所以呢，就可能这录音的音效，呃，我们录音的音质呢会有一些区别，还请大家多见谅。好，还是按照老习惯，呃，请嘉宾做下自我介绍
1: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是杨西成，是 Noto 西夏宋体在设计的设计师，现在在英国雷丁大学读字体设计硕士。
0: Hello， 西城你好啊！你好，你们<好>也听过我的节目啊
1: ？啊、呃，我听过。哈
0: 哈<笑>好啊，呃，所以你现在在呃雷丁多长时间了
1: ？啊、呃，我是十月份来就是来英国的
0: ，因为疫情的关系嘛，就是我在想呢，好不容易啊，就是
1: 是我是啊对，呃、因为签证，然后就拖了大概晚了二十多天才来，就就是这边已经开课了，然后我就在中国那边上了一段网课。Uh huh、然后好不容易才来的<笑>
0: 。<笑>好吧，那现在，嗯嗯，不过现在好像疫情好像也不稳定，是吧？
1: 是，但是看这边就大家都好像没有睡的样子
0: 。好吧，呃，<对>来，呃，先问一下，你之前知道 A t e B 吧
1: ？呃，我知道。
0: 那这次又是什么机缘？然后呃，在这个大会上可以发言呢
1: ？啊、呃，是。其实之前做这个项目的时候，就一直在准备着在 A 太派发言。就去年是刘周老师在 A 太派讲的那个 Noto 女书传统体嘛，嗯，然后从那个时候就是在 Noto 西下就在同时进行，然后就一直为这个 A 太派做准备，嗯、所以资料保存什么的也比较注意。然后 A 太派之前这个 Noto 西下先。准备了一份论文，然后投稿了第十三届印刷文化学术研讨会。
2: 嗯
1: ，然后之后有一个演讲是在中国印刷博物馆进行的，就是关于这个论文的演讲。嗯，然后在 A 太派开始的前一个月，就十一月份的时候，这个主题又在安阳汉字大会演讲过一次。嗯，所以对这次 A 太派来说，就演讲内容准备比较充分。
0: 但是那边国内的演讲都是用中文嘛？那这次你们是用英语讲的吧？对
1: ，<吧>我们用英语讲的，还
0: 打了中英文字幕啊！对，我打
1: 了好久那个字幕，
0: 真不容易。好呀，那就具体和大家介绍一下吧。因为这次的演讲其实是呃是三个人一起进行的，是吧？首先是刘钊老师，呃，开头结尾，然后呢中间是你来讲，然后另还有另外一位是吧？可大家介绍一下。
1: 呃，另外一位同学是宋佩林同学，他现在是中央美术学院的大三本科生。然后我们做那个西夏项目的时候，就他是做了那个我们的那个地图的那个符号，那两个图标，然后还做了一部分字，因为这个呵呵这个项目字数很多，所以就。他也帮了很多忙
0: 。好啊，所以其实你就应该给我们观众、嗯，听众朋友大概介绍一下，就是这整个项目，嗯，你们做了多少字，然后就整个缘由稍微简单的跟
1: 大家再说一下。嗯嗯、呃，这次发言的主题是西夏宋体，呃，西夏字体研究和谷歌 Note 西夏宋体在设计。嗯然后发言的主要内容就首先介绍了我们对这个目前使用 Unicode 西夏字体的研究，然后以及我们在设计的项目。首先就介绍了西夏文的背景，然后对这些现有字体的分析，然后之后对我们的设计修改和设计方法进行了一些介绍，还展示了我们对字体的延展和一些衍生产品。然后 ，Noto 西夏宋体在设计项目是根据最新的 Unicode 进行了字符的补充，修改了所有的字形，包含西夏文字 6,145 个，构建768个地图符号两个，设计用时大约是16个月。
0: 然后这次是那个 Noto 的项目嘛 ，Noto 西夏宋体因为是在设计嘛，就大家都一直很惊讶，这就,就原来那个设计是谁做的？你们知道吗
1: ？我不太清楚，好像是蒙纳字库做的吧？我好像是。嗯
0: ，然后，嗯,嗯，然后就为什么要重新设计呢
1: ？因为原版就是当时出来的时候，因为好像是做汉字的设计师做的，他就有一些汉字思维。但是西夏文它虽然是仿汉字，就其实它有一些就是独特的那种风格在里面。当时就是好像在推特上看的，就是出来了这一版之后，就有一些那种西夏文的专家，然后就说说这个就长得不像西夏，然后怎么样怎么样，然后还有一些就是当时制作的时候，可能他们用时就比较短，就就不太注意一些字形，然后就做错了一些字，所以这次就进行了重新再设计。
0: 那是谷歌找你们的，还是说你们主动提出要改这个字的
1: ？好像我记得是刘老师主动提出要改，嗯，因为这次是那个，因为嗯，在设计就没、嗯、公益性的做的，在设计是我们主动提出要修改的。嗯
0: ，我当然了，这可能跟这个主题没有关系。就一开始就为什么一定要做这个西夏的宋体字？因为你可能好像在稍微也提到嘛，就原来那个些字体就是楷书风格的比较多嘛，这个西夏文字嘛，就是西夏宋体的这个风格之前应该没有
1: 。对对对，所以就是也挑战也很大。之前那一版是做反正直接做的宋体，你要是做黑体就感觉太现代了。做宋体可能还贴点儿传统的边儿，所以前一版是做宋体，就我猜测。哦。Oh. 所以这次做宋体真的对我来说就难度就很大。你会发现，就看那个原来的那种古代的那种书，上面写全部都是楷楷体，<对>还有一些新的那种汉字没有的笔画。嗯、我就想，这种楷体的东西怎么能把它做成宋体的笔画？<笑>啊、就特别特别难。嗯
0: 我个人其实就觉得那那那些笔画就不适合做宋体，而且就是古书也没有那种体，你现在做就呃这个体好像也没多，就是就没有办法反映那古书面貌，而且就变得很难做啊、呃，有点费力。
1: 对，但是如果你跟那个汉字一块儿用的话。就是汉字宋体一块用的话，呈现效果会比楷书好一点。就是这个是宋体的好处。啊
0: 、嗯。<笑>然后我还很好奇，就是你们好像在也提到，就是还是有很多这个西夏文专家给你们提意见嘛，对吧？就有建议和意见。像比如说魏安先生，就是你们有、嗯嗯、有,有沟通吗？就是
1: 有的，是我们通过那个陈永聪老师，然后跟那个魏安先生沟通的。然后中间还发现了很多，就是写法都不太一样。然后我们还想一直准备了一个提案，就等着之后想提交上去，嗯、然后更新一下
0: 。你是不是要和大家介绍一下金永松老师呵呵？可能有些听众不是不知道
1: 啊。我是之前您的节目好像采访过陈永聪老师
0: 。对对对，呃，我建议就是感兴趣的听众朋友可以发回去我们之前很老的一期节目啊，“此 UI 非彼 UI” 啊啊。<笑>啊其实就是 u n i c o 专家了，就是因为他负责这个呃 ，IRG， 就是呵呵我要要解释这个好像就有点复杂。这方面收字的他是专家嘛，对吧？所以你当时就是通过他，然后再去找这些西夏文的专家的是吧？然后他们有给你就是比较具体的意见嘛？比如说这个笔画要这样写之类的
1: 。呃，是的，就我会发现有一些笔画比较难做，我就会。就是问这些专家，就这样写可不可以，能不能接受，或者是有一些字形上不太确定，就是因为它有一些地方差别其实特别小，就像那种撇出不出头，然后这个能不能搭在这个上面，就这种很细节的东西，就需要问一下子专专家的意见。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯然后你自己学过西夏文吗？就是知道它大概是怎怎么一个构字法是
1: ？没有，
0: <笑><笑>所以你做六千多字，但是都不知道它怎么它怎么念怎么弄是吧？吧、呃？
1: 不知道，但是我可以借助就别的东西来翻译。然后一开始是翻译了之后，然后还还穿那个 T 恤给见专家，专家就说、嗯、说你这上面写的啥？我说。啊<笑>我说是写的衣服，他说嗯、啊，说发音是衣服，但是好像字义不是衣服。我一想啊，我照着字典查查的，怎么会这个样？反正就后来又换了一本字典，可能我就自己开始造词
0: 。我我猜你是不是按照那个汉语的那个发音的衣服，主要是查了西夏字的那个衣服那两个音。而不是那个意思的字
1: ，对，就是这个比较复杂，我也搞不太明白。反正就是很酷，
0: <笑>反正大家都看不懂是吧
1: ？啊，对对对
0: 。像呃，你是不是大概跟大家再介绍一下这个西夏文的笔画？因为就还是很复杂的嘛。就你有统计过嘛，平均多少笔什么的
1: ？啊，它基本上就是没有特别五画以下的字，也没有二十画以上的字，就集中在十到二十画之间。所以整体的那个版面灰度看起来会比汉字均匀很多。嗯
0: ，但是我印象中就好多那种斜斜叉叉的那种笔画，就是撇捺特别多
1: 啊。是交叉笔画真的很多，嗯、所以就是做那个白空间的时候就比较难，嗯、就因为全是斜笔画嗯
0: 。嗯，我看你们后来还去了，还特地几个人到那边去呃玩了一趟，是吧？<笑>
1: 啊，是是是，就今年七月的时候去那边考察啊，那个黑水城超级无敌远，嗯、开车开了是八个小时从，从从哪里开的忘记了，然后就就我我一开始查地图说四个小时，好像四个小时到，然后睡了觉，发现怎么还在路上，嗯、而且那个路就是，他是好像司机师傅给我们介绍说，因为他处在两个省边界的地方，就没有。没有人想管那个路，就没有人修，然后就颠的，就、嗯、疯狂的颠，然后就在那个路况也不好，然后最后去了那边还刮了沙尘暴，就但是到那个亲眼看到黑水城，就是还是很激动，嗯、就看到我们要做的那个地图符号的那个塔
0: 。你们为什么要选选那个塔做地图符号呢？
1: 啊、呃，那两个塔是经常出现在那个关于西夏的文献当中。然后他也编到 Unity Code 里面，所以我们就选了那两个塔放到了字库里、嗯
0: 。所以你们去黑水城的时候，那时候字库呃已经做的差不多了
1: 。字库是今年的二月份就发布了，然后我们去黑水城是今年七月
0: 。二月份已经发布了，这所以你之前是嗯前后花了嗯一年多是吧？嗯
1: ，那从一九年的十一月份我就开始做准备。然后后面就开始做、
0: 嗯。呃，我在想呢，中途做完以后又没有修改，然后这个测试最后是怎么测试？给专家看是吗？有什么排版样章吗？还是怎么样呢
1: ？一直在做测试，就是我都改到，就是我都不知道改了多少遍了。<笑>有那种大改，就是整体从头到尾那种大改，然后有中间是小改，然后还有就是说、嗯。像一个笔画都做到最后的时候、啊，这个不太行。然后整体的全部又修了一遍，这种对最后是打出来那个文本是打出来一个名片，叶公好农，打出来那个，然后大概测试一下，然后也给专家看看过了。然后中间是不停的，大概每找到一个专家，然后大概就会给。给他看一下目前的进度，然后专家会给我们一些意见
0: 。然后现在做出来了以后，我看你最后那个展展示，你们是排的一个那个什么《妙法莲华经》是吗？还是
1: 嗯、啊，是的，嗯，
0: 那个是谁做的呀
1: ？那个是孙佩林同学做的
0: 。哦，那个好厉害啊！就是、是我
1: 们俩这个。
0: <笑>那个输入
1: <笑>啊，输入法是用的那个孙飞鹏老师，他用我们的西夏字体做了一个新版的输入法，然后我用那个四角号码、嗯。打了好几天，把把那个全打出来，嗯、但还好，因为它是那种呃佛经嘛，就老有那种重复的句子，就打到最后，我说我我也知道这，我都认识这这一段字了
0: 。<笑>哦，所以你也会那个西夏文的输入法了，是吧
1: ？啊，对对，是的，是的，练出来了，就通过这、嗯、打这个经
0: 。啊，是四角号码法是吧
1: ？对对对。嗯
0: ，不知道年轻的朋友知道不知道四角号码法？你是不是给大家稍微？简单的介绍一下
1: ，四角号码就是取方块字的四个角，然后每个笔画它有一个特别的代号，然后比如说左上角是竖的话，竖的笔画是二，然后大概就写一个二，然后每一个角的笔画你就取一个数字，最后组成起来大概是四位也可以是如果你想搞更仔细的这种查找的话，就是六位通过这个号码就能找到你想要、嗯、是的。
0: 这个其实是之前汉字也有这个四角号码的检字法的，嗯，在老版的新华字典里面都有的，不知道、啊、现在现在好像已经没有了。对，那汉字的四角号码的话，其实也是很多重码的，就单就单独的四位其实是不够的，所以就像你刚才说的，可能西夏文的话就是嗯要嗯有六位是吧
1: ？六位，嗯。
0: 看来就是输入法就一一直输那个数字的话，其实还蛮快的嘛，感觉输入速度的话
1: ，因为有的笔画吧，长得它也不像是什么撇或者折，就长得也不规矩，我不不太清楚它的分类是哪一个号，所以就在一直试，还是一还是二还是三，所以就这种字就比较难搞。<笑>但是像如果输输的顺利的话，很快就输出来。然后这种地方，这种字就会卡壳一下，用的时间比较长。哦，但是那
0: 个字是你自己做的呀
1: 。对，但是他四角号码的这个界定啊
0: 、哦，分类我也不知
1: 道<笑>啊。这分类我不太清楚，就他啥、啊，他说这个笔画是折，<笑>为啥是折呀？我也不太清楚
0: 。对，那个视频是你们，嗯，是你们谁负责做的呀
1: ？我我我我做的
0: 。哦。辛苦了，<笑>真不容易。那<笑>拍拍的挺好的，
1: 我还虽然做了很久，<笑>但是我还挺开心做那个视频的。<笑>
0: 其实主要是那个字幕比较难打，对吧？这编辑比较麻烦、呃、对，<后>字
1: 幕比较难弄。嗯，嗯
0: 那 A 台 a 那天会其实是美国时间第二天的第一场嘛，对吧？然后。做完以后，当天听众有什么反馈吗？其实好像大多大多数人都是在问这个字符集的问题，对吧？然后还问你们看得懂是吧？这个当天好像很多类问题都是关于这类的
1: 。啊，对对，这反馈比我想象的好很多。我这一开始开会之前，我就还在想说不会有人不问问题吧？嗯、没有人问问题，<笑>但是我也预料到了几个、嗯、大家可能会问，怎么看不看得懂啊？可变字体做不做啊？嗯、还有我们提到那个智能部件问题，我、嗯、大概心里也有数。然后，嗯，好像是有看到你也参，就是听了我们的演讲，然后还有，嗯，呃、k e n 也来听了，就问了好多字符集的问题，然后还看到托西好像也问我们问题，嗯、还有三 do 的演讲嘉宾都来了，嗯、然后我就哇，好开心！嗯、然后他们问了几个问题，我也觉啊，好开心，好开心，反馈感觉还挺好。
0: 嗯，然后这次大会的话，你有听其他演讲者的发言吗
1: ？啊，我听了，还听了挺多的。就一个托西他是第一个嘛，然后我还听了，嗯、听完那一遍之后，我回还回看了
0: 。大举都市的啊，他的那做的那款阿拉伯字体，嗯
1: ，对，之前在别的地方听过他讲讲过一次这个字体演讲，但是没有这次介绍的这么细，就很印象特别深刻。嗯关于就是其他文种的一些演讲，我基本上就是大概过了一遍。嗯，印象深刻的是印度尼西亚的那个阿蒂塔，我嗯还有换介绍的那个南美洲文字的演讲。就这次 A 太派就可以看到全世界各地都有人在为自自己所在地区的文种做努力，然后用。各种方式尝试传播和表达自己的文化，然后就还看起来还挺有意思、挺开心的
0: 。所以第一次参加这个 AIP 大会有什么感受？觉得
1: 整体感受就非常开心和激动。我天，每次就演讲完之后啊，然后我一想到这个事我就好开心。<笑>然后、哦、我还听了
0: ，嗯，哎，你那天是在教室是吧
1: ？啊，对，我在教室，我把同学都叫过来了，然后他们就在那边呵呵旁边藏着，就是他们想想问我问题，但是不敢说话，<笑>因为我还是在这边开着麦
0: 。<笑>我好像就是听到后面最后结束的时候，大然后大家在那欢呼的声音好像有被录进来了
1: 。啊，对啊，对，好像不小心又录进去了
0: <笑>。然后就觉得，哦，这后面好像很热闹的样子。<笑>大家都在旁边为你鼓气是吧？<笑>加油
1: ！<笑>是的，是的，是的。就我听了去年的 A t y p 采访，好像还出现的状况还挺多的。就因为去年是第一次线上会议，就是去年的节目，对，哎呀，呃、那
0: 个系统。但
1: 是今年感觉还挺顺利的。就我就想吐槽一点，就是他发那个演讲人的照片，嗯，发的太慢了。就我们是三个人嘛，<笑>嗯，一开始是发了刘钊的时候，宋佩林同学，他们俩呢，是就是连着两天发，发完了之后，然后就突然就不发了。我每天就看，嗯，<笑><笑>今天没有，明天也没有，就不知道在干嘛。可能他们在准备什么东西吧。结果到了最后几天，开始疯狂的发，<笑>嗯，就开始来不及了，来不及了，赶快发，然后就开始发。就我们想三个人放一起，然后一块发个。朋友圈啊，或者干嘛的，嗯，然后就一直在等那个照片，怎么还不发？<笑>就就想吐槽这一点
0: 。大会组织总是啊，反正今年肯定是比去年好了。哎，我们后台也是忙的乱乱七八糟的，就是呵呵主持人啊那些，嗯嗯、哎呀，真的是<笑>、嗯
2: 、辛
1: 苦辛苦、嗯哎。好了
0: ，那么其实往年采访的时候，我也会给这个嗯。嘉宾问同样的问题嘛？就比如说，如果是十分满分的话，你给今年的表现打几分呢
1: ？嗯，我本来想打八点五，想谦虚一点，但是我实在就是太开心了，所以打个九分
0: 吧。<笑><笑>嗯，其实也挺好的，因为说实话吧，就是也正如你所说的嘛，就是这个西夏文是一个公益项目嘛，要再重新再做一遍的话，也是要投入大量的人力物力也，也也。嗯，也要花时间嘛，所以呢，我想一时半会儿是没没有人就会再去反工来做这个东西了，所以呢，还是会被历史留下，就留作纪念的，<笑>很有意义的一件事情。然后刘钊老师，呃，是在这个项目里面是给你们做了很多指导，是吗
1: ？是项目的主要指导，在我们每次呃做修改反馈都、就是刘钊老师进行反馈
0: ，和谷歌那边的沟通。
1: 有吗？跟谷歌会，当时进行项目的时候会定期汇报一下，就大概最近做了啥，做一份那个 PPT，、嗯、然后给谷歌发过去看。这次 A 太派谷歌的人也来听了，他们好像是早上五点就爬起来听，嗯嗯、说听完了再回去睡个回笼觉。
0: <笑>谷歌是我们的赞助商吧？是我们的金主啊！
1: <笑>我说有人就是问答问到了可变字体。正好谷歌的人也来听了，就我们好像就可以有更多机会跟谷歌说，我们还想进行谷歌就是可变字体的设计，希望他们给我们这个机会。
0: <笑>嗯，那当然了，这也要看，就主要是这个有呃，以后会有更多的这个。嗯，使用场景是什么？说实话，对吧？字做出来最好就是能希望大家能用嘛，对,对吧？是的。那因为西夏文现在主要的还是给这个文献工作在做，在用嘛，就是因为它是古文字嘛，就是不是现在实,实际用的文字，所以呢，可能还要，嗯，像谷歌他们的话，可能更多的会关心就是用户会有没那种需求啊，有需求我才会做，可他们可能都会那么想，就是了，嗯。对，好，那感谢你来接受我们的采访。嗯，谢
1: 谢 Eric 老师
0: 。下面我们请下一位嘉宾，还是按照老习惯，让嘉宾来做一下自我介绍
3: 。呃，各位好，呃，我是孙明远， 2 0 0 8年在九州大学拿到这个博士学位。呃，我主要的研究领域是中国近现代的平面设计史。和日本的平面设计师以及这个文字设计师
0: 。哎，孙老师好，哎，好久不见！其实咱们上次见面都很我都想不起来是到什么时候了。您现在是,是在澳门是吗？啊、呃，我现在在澳门理工学院呃任教。你是已经在那边两年了？哦、呃，差不多来这边两年了。哎，好吧，那这次就是到这个 A 台派大会上面演讲嘛。您之前是肯定是知道这个大会的喽。
3: 啊、呃，之前是知道的。嗯
0: ，那这次是什么机缘想？想就是您可以想到这个大会上面去发言
3: ？那自己做文字设计史研究嘛，这个很早就很早就知道这个 A 台派啊，因为我和这个山本太郎，山本太郎也曾经推荐啊，东亚的学者吧，或者说是这个学生啊，这个努力去 A 台派上讲座啊，所以呢，就此呢对。怎么说？也就一直一直抱有兴趣吧
0: 。山本泰郎先生其实是 AIP 日本的国家代表嘛，就是他负责在联系日本方面的事情。对，哎，对对对。对对啊、那好，那您和大家介绍一下呗。这次您在大会上发言的，嗯，什么内容？
3: 哦，我这次在大会上实际上讲的是我2018年出的一本书，叫《这个居贞仿宋体研究》啊，这本书里的内容。啊、就介绍了一下聚酯仿松体，嗯，是由谁开发，嗯、怎么开发，然后在中国国内的传播和在日本的传播情况，基本上就这
0: 些内容。对哈、啊，其实，呃，如果对我们他有比较熟悉的朋友，可能可以有兴趣到我们那个主站去。在2018年7月份呢。呃，其实我们和孙老师做了一个访谈，现在在这个网站上面还可以看啊。嗯、呃，这晚嗯，当时的访谈的题目叫《孙明远谈聚珍反送体研究》啊，古典的回归绝非单纯的泥古。嗯，对啊，现在都2021年了，怎么会突然<笑>想到把这个2018年的这本书的内容到这个国际字体大会上面去讲？
3: 我个人的想法呢是，无论是汉字，或者说是拉丁文，或者说是其他的任何文字啊，它都并不是呃，怎么说，某一个国家或者某一个民族的一个东西，它应该是全人类的财富。当然，这是第一个想法。第二个想法是，中国人或者说东方的呃人所做的研究，呃，这些内容应该是让这个全世界的人了解和关注的。啊，就出于这两两个目的吧，嗯
0: 。我个人听了您的那个演讲哈、啊，就是讲到一些具体的内容。那首先我很意外的是，当时其实聚珍仿宋做的这个，呃，有很多款字体，就是它有正体、有长体、有扁体都有，对吧？就是这个事情，因为大家一般的听众朋友并不是非常熟悉，因为大家知道嘛，普通的仿宋，大家一听的感觉就是那种瘦长的那种才叫仿宋嘛。
3: 呃、啊，对，事事实上有方体、长体、扁体和西夏文字，大概有这么四种吧
0: 。嗯，西夏文字好像后来是没看到实物，是吗？西
3: 夏文字我一直没有见到实物，只是在这个文献里看到说曾经开发过西夏文字，但是这一代也很容易理解，因为在那个时代，呃，西夏文的研究刚刚兴起，然后这个丁辅之以及丁辅之身边的很多朋友。啊，他们做这个西夏文的研究，呃，做西夏文的研究必须要印刷一些杂志啊等等啊，所以呢，他开发这个呃西夏文的这个文字，然后用来印书啊，来做这个西夏文的研究，这是一个非常合理的一个解释，也是非常合理的方向。但是我事实上我并没有找到呃这么两本书，嗯、只是有一本西夏文字的一个故宫博物院吧刊行的一本杂志。呃，当时我是看了看了以后，但是非常遗憾，这、嗯、篇质量太差，所以无法判断，呃，无法判断嘛，嗯，这么这么一个情况
0: ，嗯，其实，在那个书里面哈，您也提到了，呃，当时做这个研究的话，您找了好多的资料吧，就是像中华书局的一些老的呃广告啊，还有那些商商务运输馆这些广告，当时这些资料都是您到到图书馆到一些老的那些资料去找的是吗？
3: 是这样的，呃，收集了大量的这个资料，因为矩阵仿宋体在中国的这个活字史或者说是印刷呃出版史上，呃，它虽然是一个非常著名的一款字体，但是从来没有人对它进行过详细的、仔细的研究，嗯、也从来没有人研究过它，或者说我们在这个各方面的资料上都能看到矩阵仿宋体，是吧？嗯、特别是这个中中华书局很多这个呃介绍矩阵仿宋体啊等等啊。但是从来没有人在把它作为一种学问来进行研究、嗯、啊。那这样的话，要做这样的研究的话，实际上很多这个基础的资料是要从呃头开始收集的。中华书局的资料，包括日本的各类印刷所的资料、啊，还有一些大量的这个新闻报纸的一些资料吧。嗯、大大概就是这些内容啊。
0: 然后我印象非常深刻一点，就是其实你说嘛，就是当时他们要做，就是丁氏兄弟想要做这款字的时候，找不到优秀的刻工，并不是问题的根本所在。就是您的这个结论，我感觉非常有意思。就是因为印象中啊，就是因为毕竟是金属活字嘛，就是感觉还是非常花钱的嘛，就是比这个刻找木工也也是也要会花费相相当的成本的，嗯。其实，这这从这一点来讲，还是他们对这个西方的这个先进的，呃，就相对先进一些的这个活字、金属活字的技术，还是非常有了解的，对吧？对这个成本把握也是控制的挺好的
3: 。呃，情况是这样的。嗯、呃，丁立成是杭州丁氏八千卷楼的后人，对吧？非常著名的藏藏书家和刻书家。嗯、丁立成死了以后，要看清他的手稿。嗯那必然呃不能用一般的这个字体来印刷。版本目录学里边讲，就是字体、版式和纸张这三个重要的要素。那么字体就是一个非常关键的一个问题啊。这个你要说当时有没有所谓的这种娴手民，嗯、也就是雕刻字体雕刻的非常好的，当然有。比如说在北京有文海斋，是吧？在这个南呃南陵有集学斋。嗯在南京，呃，有姜文清；在武昌有陶子林啊。但是这些人特别贵，嗯，这些人这个花钱特别特别多。嗯、你要在这儿，他们这儿来这个刻字儿的话啊，就需要花很多很多钱啊。呃、嗯，但是当时这个杭州丁氏八千卷楼呢，实际上已经怎么说，这个破产了是吧？已经把这个书都捐出去了。那么丁三再呢就没有钱，嗯，去雇佣这些非常好的。这个匠人是吧？来这个刊行这个他父亲的这个遗稿、嗯、啊，那就这样而言，金属活字的开发比雕版开发更为怎么说？更为省钱。这个事实上是这样的，因为在这个西方传教士在开发这个中文活字的时候，也是这样想的。呃，活版活字印刷技术，或者说是这个近现代的这个铅活字印刷技术，比雕版印刷技术省钱的多。
0: 就是江别利他们当时其实也是算过这
3: 笔账的，是吧、嗯？江别利甚至包括江别利之前的马里逊他们都算过这笔账。啊、嗯嗯，我还我我我还对我还在书书里算过这个钱，哦、<笑>是吧？我我我大概大概说一下吧，啊、嗯，就说、啊、有一个叫陈毅的一个人，曾经在1913年至1935年间，嗯、中国书籍雕版之工价里边啊、嗯，以这个刘成干啊、嗯、他们的这个史料为基础，嗯。呃，计算了、啊、当时的这些手民，也就是说这个刻工的这个价格啊，比如说1915年前后，苏州木子美的工价是每千字大元，嗯、呃两元两角，到1919 19年呃前后的时候，嗯，大概就是每千字两元两角至两元五角。此外呢，还需要这个定金两百元。如果是陶子林这种名手。那工价呢就会比一般的书房高出来一倍以上，高一倍以上，也就是说定金就那需要四百是吧？签字需要大概将近五块钱，这个价格实际上是一个非常大的，这是一个巨额资金。所以也就是说，这个丁立成这一代，他们把八千卷楼的藏书实际上已经出售了是吧？他们这个丁呃八千卷楼已经破产了啊，在这么一种情况下，呃丁三代他们已经不可能再有财力和物力。来支撑雕刻的非常精美的书籍所需要的大量的费用，我觉得这是一个比较合理的一个解释。对
0: ，那我看来还是有空要再回去翻一下您写的那本书，科学出版社出的哈，现在还现在还还还可以买到吧
3: ？那本书这个我不是很清楚，能不能买到我不能不能买到我不是很清楚，但是据据说是据说是卖光了啊，还挺出乎我的，还是还挺出乎我的意料的啊、哦。也有人看这种书啊，啊<笑>、嗯，有这种想
0: 法。您出<笑>的书都是畅销书，都大家都买不到了。<笑>从来没有，从来没有。哎、嗯，那个我另外一点就是，后面您提到的那个《起云仿宋》，现在做完了吗
3: ？呃，《启云仿宋》只是做了一个样子，那个也没有呃，因为这个仿宋体卖的也不是很好啊，所以也没有做字库啊，只是做了几个几个参赛用的这个字样而已
0: 。哦，所以现在就并还没还没有进行正式的开发是吧
4: ？对对对对，啊
0: ，哦，对，因为应该始提到了嘛，我们觉得就是还是蛮期待这款字如果能做出来的话，哎，嗯，好吧，那这就是您演讲的内容，嗯、呃，结束之后有听众有什么反馈吗
4: ？呃，应该
3: 是大曲和陈景昌问了两个问题，但是问的什么问题我我。我也具体记不清楚了啊，应该是问了一个字符集的一个问题，<笑>还问了一个什么问题？啊、我记得不是很清楚了啊
0: 。啊，对对对，就是问了字符集的问题嘛，嗯、就是还是大家是满一说到做中文字体回答，大家都都会想到要做多少字嘛？对,对,对，
3: 对这个这个数量太庞大了，因为他要印这个二十四史啊，四部备要是吧，要印各种各样的书籍，所以这个字符集无从考证。再加上大量有异体字，嗯、咱们所说现在说的这个、嗯、这个字词集外的这异体字的存在，是吧？啊，计算上来，我想这么一个字号
0: ，这
4: 个、嗯嗯
3: 、数万字肯定是需要的吧？他不是说数万字了，这个一万多字是最基本的要求。嗯嗯
0: ，而且但是他已经还有好多个字号嘛，对吧？方体就做了八种嘛，对吧？我记得
3: 《聚珍仿宋》的这个字足真的是非常庞大。嗯。它这个一共是五个字种，十九个字号。嗯，这个是在当然了，你数字字体是吧？它做起来比较容易啊。这个在金属活字的时代，这个是绝无仅有的一个庞大的汉字的金属活字字组。嗯，它一共有八种方体：顶号、粗号、头号、二号、三号、四号、五号、六号，这是八种。嗯、长体呢，它有五种：头号、二号、三号、四号、五号。嗯、这个扁体呢，在我的调查里边是一种是三号，然后还有铸金活字，啊，铸金活字是四种，二号、三号、四号、五号，然后还有一个西夏字，那么这样一个是五个字种，十九加在一起是十九个字号。当然它，它呃，因为我是从这个呃实物里边去选取和测量。所以有可能会有遗漏，也就意味着说，有可能会比现在的这个我调查的这个结果更为庞大
0: 。嗯，哎，你这个说的这个注音汉字，呃，注音汉字的话，它是把注音和汉字做在一个签字里面的那种，是吧
3: ？啊，您刚才说的这一个注音汉字呢，是受应该是受这个日本的这个卢比汉字的这个启发开发的，因为它这个出现的时间比日文的这个。碗啊，它实际上就是在长体的这个汉字长体汉字的右边，把注音符号啊铸造在一起啊，那么这样就形成了一个正方形的一个火字、嗯、是吧？啊，那这种它它有它的利点，也有它的这个缺点啊。它的这个利点是省去了大量的这个排版的时候的麻烦，因为你铸造在一起，对吧？你只需要这个怎么说？这一个字就能解决很多问题啊！但是同时也会<对>同时也会引起一些问题，比如说因为有多音字的存在，所以有时候一个签字可能有需要铸造好几个注音活字。嗯、然后因为有多音字的存在，所以也有可能在剪字的过程中，对这个剪字工人的要求也就比较高，是吧？啊，所以它有这个利点也有缺点，对
0: 。啊，那您有去听其他演讲者的发言吗？这次大会？
3: 哎呀，我最近真的是忙得一塌糊涂，这个是真的都没有听的。<笑>包括我那天早上我讲也是讲完了就赶快去忙了啊，一直一直没有听
0: 。有时差嘛，对吧？这次大会他本来他安排是早八点晚八点是按那个美国时间走的，所以呢，对于我们亚洲来讲的话、就是嗯，就是嗯，这时间不是非常好。
4: 嗯，
0: 哎，那既然参加这个 A Type 大会吧，嗯，我估计您应该是第一次在这个 A Type 大会上面发言吧？是的，这、啊、一次，那有没有去听一下其他这个演讲者的发言呢
3: ？那、啊、这一次非常抱歉，就是因为特别特别忙，所以没有这个听其他这个朋友的这
0: 个发言。对，其实这个线上大会啊，其实也好像很方便，但是也好像很麻烦。而且这次就因为还好是提前录了嘛，但是我估计录也花费了很长时，很很辛苦吧，还要加字幕啊、翻译啊什么的。
3: 是啊，这个录起来是比较麻烦啊，但是它也有好处，好处就在于它的传播范围更广，对吧？嗯嗯<哼>。啊，它线上大会不去现场听可能会有问题，但是就没法听到。但是线上的好处就在于随时随地可以返回来再听，嗯、而且怎么说，传播的范围更广。有一个视频是吧，就可以传播到各个地方。我觉得这反相反是一个利点。对,对于这个学术的研究或者学术交流而言，相反是一个利点
5: 啊。对，这是
3: 我的想法、嗯
0: 对。对，因为那还有一个对于我们来讲的话，一个好处就是你。呃，就是语言问题嘛，对吧？呃，如果你真的实际加上大会，因为大会更多的演讲还是说英文的嘛，那么像我们这种的话，如果需要翻译的话，其实你打个字幕的话，对，其实用这个线上的感觉，视频的效果可能会更好一点，我
3: 觉得。呃，是这样的，而且这也是我觉得这可能也是一个怎么说，就非拉丁语系，或者说非英文语系，或者特别是咱们。嗯对咱们来说非常不利的一点，因为并不是所有的人英文都非常好、嗯、或者是如此类是吧？但是因为，对，因为这样，呃、就是，恰恰有可能会把一些呃值得关注的一些研究错过，是吧？啊，那所以这样来说，相反，我倒觉着视频加字幕的这种传播方式，呃，可能更好一些，更有利于这个其他国家或者其他领域的一些。呃，学者是吧？来了解中国的呃现在的这个研究进展和研究情况。全球化没人说过全球化必须是全英文化嘛？是吧？嗯嗯,嗯。相反，这样这个多种语言呃混合在一起，相反我觉得是一个非常好的一个事情。嗯。同时还有另外的一个事情啊，这种英文对世界的统治。呃，基本上来源于工业革命以后，嗯，这个怎么说？这个英帝国主义吧，嗯，是吧？建立的这个所谓的这种日不入帝国，嗯、啊，实际上是一种殖民主义的一种反应。对、嗯。那么就此而言，呃，其他的语种，嗯，是吧？在这个 A 台派上能够用自己的母语进行发言，相反，我觉得是一个好事情。嗯。也是一个 a p e 这样一个国际性组织应该有的呃包容性，对，或者说应该有的姿态，嗯、啊，否则就不要谈什么国际化了，对吧？这个联合国发言也也是这个五种官方语言认可的，对吧？嗯。
0: 所以，从这个 ATABI 啊国际字体大会的角度来讲的话，尤其是最近这两三届，特别呃欢迎有更多的其他的，就尤其是传统的欧美以外的啊、呃，比如呃，比如说呃，非洲的，比如说亚洲的这些更更多的演讲者能参与进来。对，嗯、呃，这其实这两年这个印象这个变化还是非常大的
5: 。事实上，也
3: 应该如此。嗯这个文字或者说文化这个东西，对吧？这个不应该是一个呃，怎么说一种语言或者一种规格啊？原本就应该是一个这个多姿多彩的一个东西。A 台派要发展啊，那也必然是要从这个欧美是吧？向其他国家、其他地域辐射啊。我觉得这也是它必必然发必然的一个发展趋势吧、啊
0: 。好的，那。就采访就到这里吧，嗯、呃，也非常感谢哈、啊、孙老师在百忙之中抽时间来接受我们的采访
3: 、哎，实在是不好意思，因为最近的确是这个比较忙啊，呃，感谢这个刘青老师，嗯、感谢这个自弹自唱，感谢这个泽泰啊，这个谢谢大家。
0: 呃，这次时间嗯、呃、比较紧张哈，下次其实我们还要有机会要找孙老师特嗯、呃、另外再做一期就专访哈。其实因为孙老师最近还出了一本新书嘛，对吧？呃、有空我们下次再聊
3: 。呃，一定一定一定啊，非常期待能有这个机会再再再次和大家见面
0: 。好，下面我们有请下一位嘉宾。嗯、呃，还是按照老习惯，请嘉宾来做一下自我介绍
5: 。大家好。呃，我是江青贡呃，我现在在上海。呃，我是一九六零年出生于上海，那么几乎就是呃没有离开过这个城市。那么我大概在三十年前啊，也就一九九零年代初的时候，呃，开始进行的平面设计工作。一九九四年的时候，我在上海注册了那个自己的设计工作室啊。那么在大约两千年的时候。呃，开始关注，呃，上海这个城市里面的一些，呃，以视觉为主的啊，一些图像啊，或者是建筑啊，呃，等等，关于这个城市文化的。这一块的内容
0: ，哎，非常感谢江老师啊，在百忙之中来接受我们的采访啊，嗯，我们也是非常欢，迎，嗯，激动能进请到江老师，其实也是我们的老前辈了。没有,<诶>没有，没有，我看您那时候在那个演讲里面说，嗯、当时您买的第一台那个苹果电脑是什么 Macintosh， 特别老的一个型号。对,
5: 对，那是这样的。呃，其实一年之前，那个上海的那个睿智家族，他们杨总就通知我，他说。呃，明年，也就是指今年会有一个字体的一个会议啊。他说要我参加一下，那我说那没问题。那么到了今年十月份的时候，就是北京那个刘钊老师那边开始正式呃，就是有了通知啊。那么我才知道，呃，我要参加的是呃国际文字设计协会的呃这么一个年会。啊所以之前您也不知
0: 道这样一个协会不知道
5: 是吧？对，呃，之前知道这个协会，但是不知道这次是这个协会要、啊、要要要找找找我去去发个言，就是说啊哈、呃、那么其实也是蛮紧张的，嗯、因为那是一个等于是一个全球的呃非常专业的呃集合，那个字体设计师还有呃字体的理论的研究者的啊、呃、这么一个机构啊,、嗯、<哼>啊。那么所以我呢，就是以,以一个呃业余的呃一个。观察者和记录者来参加这个活动会比较好一点，因为我并不是就是传统意义上呃那种比较严格的啊那个研究者啊，我平时基本上只是通过、呃、观察和梳理啊来看呃上海这个城市，呃，所以就以业余的观察和记录啊这个主题呃进行了一些一些准备，那么也就是从我一九九四年。呃，注册工作室以后，买了第一台苹果电脑，开始接触啊，开始自己亲手呃亲自接触字体啊，这个开端开始，一直呃等于是对呃我自己在字体方面进行一个一个回顾吧，就是二十多年的一个回顾啊，大概就是呃这么一个内容。那么当时其实买了第一台电脑，那么我是喜欢在家里工作。那么我也是接收到了一个信息，就是 “soho”， 啊、呃，就是家庭、嗯、呃，小型办公和家庭办公啊、嗯呃，这么一个单词啊。嗯、那么当时九四年的时候，就是 “soho” 这个词，嗯、你包括在家里工作，嗯、呃，还没有进入那个中国的那个主流媒体和大大众的那个呃视野啊。所以我当时在那个名片上面印平面设计师的时候，哎嗯、呃，国内管那个平面设计师还是叫。装潢设计的啊对啊，那么当时买的苹果电脑，里面已经是那个呃比较早的一个中文系统，那么里面就有呃当时的软件，所有的系统都是呃磁盘磁盘的形式，不是像现在那个光后来光盘的形式，要软盘吧
0: 那种。那么它软盘软
5: 盘啊软软软盘对，那么我们呃呃。呃呃，就是我的那台电脑的中文字库啊、呃，是蒙娜蒙这它全称是蒙娜优质中文字库啊，蒙娜优质中文字库。那么等于是随着这个电脑，等于是当时是整套一起买的，连所有的系统字体和那个三大的那个呃操作软件啊。那么呃开始操作之后，那么当时因为蒙娜的中文。字的形态也非常少。那么在上海工作或者在中国工作的话，它会面临一个呃中英文的一个问题啊，因为当时的话，请你来做设计的，呃，有相当一部分都是海外的机构啊，因为他们在海外可能用用惯了、看惯了苹果电脑的有这种操作的方式。那么在国内，他也是要寻寻找啊、呃、有苹果电脑的这个设计师。啊，那么等于是你要接触到英文字体，那么那个时候，呃，我就知道了那个海维体、啊、这个名字啊。嗯、当时是，呃，一般就是海维体卡配那个黑体。嗯、那么之后的话，差不多两千年左右，呃，方正汉仪慢慢他也出了自己的那个电脑字库啊，开始往设计师这边开始普及啊，开始普及。那么，这个时候排版用电脑排版和字在字体这一块，我刚才也讲过，主要就是啊，如何去寻找中英文的中英文的那个匹配的这个问题。那么当时其实没有教科书的，只能靠你自己在呃屏幕上去观看啊，靠视觉的观看去解决这个问题。另外的话，呃，大家可以。看到就是我今年出版的那个《自由上海》那本关于上海街头文字的啊，这么一本小的一本摄影册子，呃，这个其实也是我在差不多二零零三年的时候拍了第一张，也是无意当中拍了第一张上海的一个呃，就是欢迎来上海的这么一个一个标语的一个一个一个一一张照片啊，一张照片。那么。呃，这个可能也是无意当中开始让我去关注那个街头的字体啊。那么差不多就是拍、拍、拍、拍到现在十几年吧，十几年吧，我觉得呃，应该是可以把这些照片呃集中成为一个册子啊。那么当然当，当当中也是有一个有一个过程，因为二零零三年的时候，我还在从事那个商业的平面设计啊。那么，但是当你要开始关注这个城市，或者呃你的关注的点，呃或者你的日常的工作的方向开始有了转变的时候，那么你可能就是要要舍去一部分你原来在做的事情啊，因为你必须集中精力去做你感兴趣的事情。那么基本上在二零零七年的时候，那么我就是对所有的我的商业客户。说你们不要再来了，啊，有的来找我，我说哎呀，我现在不干这个东西了。所以从零七年差不多到二零一二年，这个五六年时间里面，我基本上在上海的设计圈里面消失了。很多人想，哎，姜老师到底跑哪去了？因为已经看不到我在商业设计的这个领域里面，包括展览啊、比赛啊，就看不到我的看不到我的人影了。就说，啊，那么这个时候等于。呃，我也想给自己做一个转型吧。那么我之前其实有一个缺点，那、啊、么就是每十年的话我，我我会换一个工作，啊、基本上都是基本上是这样啊。那么你想，零四年的时候到呃，差不多零七年就十几年了嘛，嗯，十几年的话，啊不九四年，九四年到零七年差不多十几年了嘛。那么我觉得，呃，他就是很自然的会有这种想法出来啊。那么我觉得，呃，这次要换好啊。换一个什么工作？我觉得应该是一个呃自己有兴趣的，呃，可能之前并不太熟悉的啊，那么可能对自己更具挑战的一个事情啊来做。当当然也尝试了呃好多种形式啊，因为我个人兴趣也是呃比较广泛。那么报纸、杂志、书籍啊、纪录片呃，包括音乐，我都有兴趣去做这些事情啊。那么当然就是。他必须和这个呃这个城市有关。那么最终的话，我还是选择了呃那个做那个书籍，因为呃做书籍来说，它可能是可以就是一个人完成的工作。那你如果你做纪录片的话，那你一个人可能会比较比较比较累做这个事情。<笑>那么报纸杂志的话，它可能有时间、嗯、啊，它不允许你这样。呃，拖拖拉拉的啊、呃，慢慢悠悠的去做一个事情，<笑>对吧？嗯。那么只有书籍，你可以一年两年，你可以无休止的做下去啊。呃、嗯。那么当然，你也是一一个人去做这个事情，那么相对来讲，呃，也好，自己也好控制，就是说，嗯。那么，零七年的时候，其实我已经拍了一些上海的一些街道的照片啊，什么的，像呃石库门建筑等等啊、呃，也包括字体的照片。嗯嗯嗯，那么就开始一点点开始，呃，从那个选题的策划、编辑，那么到呃选图片、写文字，再到那个呃最终的那个出版啊，就开始做呃这些事情。
4: 嗯，
5: 那么在大约零九年的时候啊、呃，我看我在上海看了一个上海的杂志的创刊号的一个展览，是图书馆办的。呃，他展出了大约在那个二十世纪上半夜那些上海的杂志的创刊号的那个封面啊，他主要是展封面啊。那么这个是一下子就啊吸引了我，尤其是那个杂志上面的那个开明的字体啊。那么就是这样开始慢慢把我带到了这个中文字体的这个，就是你会特别的去关注啊中文字体这一块的事情啊。那么当然。一开始就只是关注美术字，觉得它好看啊。那么后来慢慢才，呃，又去特别的关注，就是呃，印刷字体啊。就是零七年的时候，啊，也应该是那个海维提卡五十年这个纪录片，嗯、啊，我们看了这个纪录片啊，那么我就觉得，哦，这个字体原来在世界上那么有名啊。完了，为了这个字体还可以去做呃那么多的事情啊，去纪念这么一个字体。啊，就是慢慢把我引到了去做字体观察这一块工作上，等于是从零九年到零零九年到一四年，嗯、我就呃为那个上海人民美术出版社做了那个《上海字迹》这一本
0: 书啊，对的，就是对、啊、你想到这<不>您您的这个关于这个五年时间字体的记录哈，我马上就想到《上海字迹》那本书
5: 。他、啊、这本书就是这么一个过程，从零九年开始做的，那么差不多零七年开始我关注，嗯、就是就是特别关注这个事情。那么就是等于是五年时间把这个书给呃给把它编辑出来啊，那么这个书等于是让我去必须去收集相当多的呃那个印刷品的实物啊，包括文本资料啊。那么这个书我觉得大家应该已经已经很熟悉了啊。但是这本书对我来讲最满意的就是这本书的读者可能一半是非设计师，就是他是这个城市里的年轻人或者。呃，年纪大的人，但是他对这个上海的出版物或者印刷历史感兴趣的人，啊，他并非是那个设计师。那么，我觉得这个是我比较呃满意的一个地方。呃，那么通过这本书，我也慢慢就是认识到我自己的一个定位，嗯、不是一个研究者，你是一个观察者或者是收集者。那么最重要的，其实我现在感觉我可能是一个呃字体文化的一个普及者。那么普及者在呃，国内的话，方方面面，包括科学普及等等，两千年以后做的是，呃，并不太好，就是这方面的人员就是非常少。那么，其实我也比较心甘情愿去做这个工作，就是专业研究者和普通读者当中的这么一个人，对这个事情我会比较呃感兴趣去做啊。那么，其实当时做上海志记，可能是也是兴趣所在啊。那么做做完了以后，我觉得，哎呦，这个事好像还挺重要的。啊，那么就慢慢慢慢开始，就是啊，就把这个事情就就延续下去，就延续下去,了续下去了。当时我们还开了一个上海字迹的展览，就是一百年一百件印刷品就放在那里啊，让大家去看啊。当时的我的工作方式就是说，呃，我几乎是不写任何东西，大量的资料都是来自以前的研究者、嗯、啊，或者我会去访问一些
6: 嗯
5: 呃业内的人士啊，就是让他们来讲。好，那么当时因为我也对字体这、嗯、这一块也并不是特别熟悉、嗯、啊，那么我只能请啊当事人来呃慢慢的来给我们叙述啊他们的一些经历也好，嗯、或者是字体的创作的情况也好，呃，一四年出版，到了二零一八年，那么整个就是关于字体这块的事情，我也是呃、嗯、无意当中也是在慢慢在往前推进。呃，二零一八年的时候，就是一个朋友呃，要我参加就是斯坦福大学东亚图书馆关于汉字的展览，啊，那边说你可不可以拿一些东西来？那么我说我做一个海报啊，这个在在寄了几本那个上海字迹到美国。通过这个活动啊，我也就是呃做了一张那二十世纪上海十款经典印刷字体的这个海报啊，那么等于我在呃上海的那个印刷字体里面。我去进行了一个筛选，那么我觉得这个是在呃上海字迹的这个基础上，啊，我等于是往前又又走了一步。那么这个目的也是因为要通过这个海报的内容，给普通人进行一个印刷字体的一个一个普及。当然，就是我在选这个十款字体的时候，也有一些自己设立的一个标准啊，那么它必须在上海单身的原创的啊，那么并且就是尽可能的能够延续到我们现在。现在那个电脑字库里的这个字体啊，那么也是通过几十本那个印印印刷品的那个实物啊，包括字体的样本啊进行选择。呃，最后应该十款字体是那个呃商务印书馆的二号楷书，后面是那个华丰印刷株式所的那个老宋体，之后就是那个矩阵仿宋，完了是两款楷体。啊，华文和那个汉文两两个楷书，嗯啊，那么后面就是四四九年之后的啊，那么像那个鸟体、呃，完了就是呃进行文字改革时候的那个宋二黑二，以及后面的两款书法字体，就是那个行楷和那个新卫体啊，就是这十款字体、嗯、啊，我就是把它作为一个总结做了张海报啊，那么这个我觉得也是稍微在那个印刷字体这边。嗯也是稍微花了花了一点功夫啊，那么就是说我在这次会议上也给大家展示了，就是创作这个过程当中的一些，呃，一本册子啊，那么就是呃，一九五一年的一本上海市铅印工业同业工会成立大会纪念手册，那么1 9 5一年的一本小册子，像笔记本一样的这么一本册子，那么里面。记录了四九年之后，也是刚刚刚刚新中国成立的时候，上海的那个几百家，呃，印刷、制版、啊，铸字、呃，装订、油墨，啊，包括造纸，包括制盒啊，包做纸盒子，就是和印刷相关的这些企业的他的老板啊，还有工厂的地址啊，还有当时新确定的行业的规范。啊，等等，包括一些企业的广告啊，那是一本非常丰富的一本一本东西，就是所有的企业都是登记在案。那么我们可以看到，一九五一年的时候，在上海的注册企业是三十七家。嗯、啊，那个时候还没有公司合营，还没有公司合营。嗯、那么所有的、嗯、对
0: 公司合营后就都没有了嘛？嗯、啊
5: ，对，就是它的好处是还没有公司合营，你可以看到。这些机构的厂家的名称全部是四九年之前的，啊，那么这个会比较好一点，啊，你就可以知道这些厂其实还是，就是一些，特别是一些著名的厂，它大部分还是延续到了呃四九年之后，啊，还在继续，还在继续生产，啊，那么这个信息，呃，对我们，呃，可能以后。或者做研究的话，可能还是有有一些用途的啊。它也包括嗯非常著名的华风啊、嗯、汉文啊、华文啊等等啊。呃，那么还有一篇、嗯、呃行业规则，那么它也是引起了我注意啊。我会整本手册的内容我都会看一遍。这篇行业规则叫《上海市人民政府公安局管理印刷铸卷业暂行规则》嗯、啊，这个题目非常长。也就是说，呃，你要在上海或者你要在呃中国开办一个同印刷相关的企业，
4: 嗯，那
5: 么你必须之前向公安局要申请那个许可证，合格了以后才能进行那个工商局的那个登记。啊，他其实就是对呃原来的那个厂进行一个一个审核和重新登记。啊，也并不是说要去到哪些哪哪些厂，就是你按这个程序登记一下就可以了。啊，那么这样的话，就是说，在这些企业之外的话，如果你要个体从事，比如说印刷字体的设计，那么这个可能性就是几乎是不存在了。就是说我一个个体，比如说我要设计一款宋体，那你设计完了，你给谁呢？没人会要你。所以，呃，这个规定啊，我现在看来就是这个、就是、无意当中，可能也是对我们现在就是汉字印刷字体数量比较少，这可能是一个原因啊，因为呃，所有的和呃、印刷汉字设计注字相关的那个工作，它必须在一个公有的一个集体的状态下，你才能进行啊。它不接受啊，你私人进行这方面的工作啊。那么当然就是有一些个别的像，像呃，瑶体啊等等。那么这些等于它本身就是在《解放日报厂》厂这个国营企业下进行开发的，呃，设计的这么一个字体啊。所以就是说，你个体、呃、在这些企业之外的个体。嗯你要去做这个事情，好像这个可能性就不大了啊。那么无意当中，呃，我们在两千年之后的话，我们再看那个电脑字体，就觉得哎，我们的汉字为什么特别少？那么可能是这个原因啊，造成了字体缺少的这个情况。当然，两千年之后，就是呃这一块，我觉得字体设计这一块已经是全部开放了，这也是有很多案例在的啊。你个人私人去做。印刷字体的事情，我觉得应该是一个鼓励的啊，受到鼓励的一个事情。那么，等于是这本册子给了我一些对中国印刷字体现状，就之前的一些情况的，呃，可能会有一些呃依据吧。嗯嗯、啊，还有一块啊，就是我之前在那么访问一些老字体设计业的老先生的时候，嗯、那么大部分的人的回忆，包括呃、啊、之后的一些文本的一些写法，都是。呃，这么说的就是，我国在一九五九年啊、呃、参加了莱比锡书籍艺术展之后，发现了中文字体的缺陷，然后就启动了汉字印刷字体的这个变革啊、呃，从上海开始，就是呃三厂一所嘛，这个四家单位开始进行了这个呃汉字的这个字体的一个重新的设计，大部分都是从这个层面说的。那我觉得其实应该是更重要的，可能是因为一九五六年。就是汉字简化简简化方案公布以后，嗯、那么这个我觉得可能才是国家或者是出版部门比较急的一个事情啊。所以我觉得汉字简化方案的诞生可能是可能会是更重要啊，就是让我们之后去成成立一手三厂去完成这个事情
0: 啊。对
5: ，我觉得这种说法就是我们媒体的一些说法，嗯、以后我觉得是不是可以做一些一些调整，嗯、就是说把一个。呃，历史的一个呃，可能是一个真实的状态，嗯，嗯啊，慢慢就是把它还原，就是说，啊，一般来讲不会因为你一个艺术设计展字体不好去发动全国的这些机构去做一个新的字体，那应该来讲，嗯，可能性就会比较小一点。嗯、那可能更重要的还是因为汉字简化方案出来了以后，你要面对把所有的印刷字体全部更新，嗯、那么这个才是最。最最吃紧的一个一个活，对吧？嗯。那么汉字简化这个事情，在那个当时等于是，呃，出版印刷签字，呃，这个领域里面，嗯、它一直呃，可以说从一九五九年开始啊、嗯呃，成立这个机构，一九六零年开始工作，差不多一九七零年初啊、呃，基本上我觉得已经初步完成了这么一项汉字简化的印刷签活字的啊、呃、这么一个更改，就是一所三厂的。呃，这些努力和这些字体，其实也为之后呃照相排字系统和电脑字库啊，就是我觉得应该是打下了一个基础。那么这个是我等于在二零一八年左右的一个对印刷字体的一个思考啊。那么后来就是二零一九年的时候，呃，上海大学美术学院他要筹办那个百年上海设计展，大部分院校以前只在学校里面闭门研究啊，去做一些成果的展览。那么他们这次。等于是呃聘请了单位，嗯、就是校外的，并不一定是这一个专业的研究者来做那个呃那个展览的顾问。他之前是在那个呃《百年上海设计》的这本书啊，学校出版的这么一本书的基础上面，把其中的那个平面设计、产品设计、呃设计教育和设计机构的啊这个文本，呃当时这个书还是以文字为主的啊，他们实物也记录的比较少。那么就是在这个文本的基础上，呃，通过实物的形式啊，把这个展览给开出来。当然，就是他们也是有一个呃展览提纲的啊。那么我当时因为呃参与进去作为顾问嘛，那么我就提出啊，是不是要突出一下字体设计这一块啊？因为当时还是主要还是在海报啊、月份牌啊、书籍啊啊。呃，就是传统的一些一些一些项目，包括产品、自行车啊、收音机啊、无线电之类的这种东西。那我觉得我们必须，是不是有可能要凸显一下字体这一块？啊，就是从呃，十九世纪中叶，呃，江别立那个呃，机械制造汉字活字、汉字活字的这个时候开始。那么学校后来觉得也也是同意的啊。那么所以整个展览，我们把字体放到了一个，呃应该来说也是比较和其他。展品来看也是比较均衡的，但是至少把那个字体这件事在展览里面把它凸显出来了。那么这种凸显，它其实呃也并不是说啊，我想到要讲字体了，我就在这里讲一下字体，那后面我就不讲了，也不是这样的。就是从呃一八五九年开始，呃江别利开始研制那个他的方式、嗯、啊，一直到2016年上海的几位年轻设计师的新字体。嗯嗯它当中有好几个点，<笑>呵呵就是把这个脉络
0: ，哦、从江别利一直到陈荣是吗？从江别利到陈荣。
5: <笑><笑>那么，但是当中当中还有很多、啊，当中就是说，呃，像那个呃民国时候的一些楷书啊，包括呃居正仿宋啊，呃六几年的、嗯呃、汉字的简化字的更新啊，嗯、等等，就是好几个点，它都发生在上海。嗯嗯嗯那么，等于把这个。呃，理了一下，嗯，那么这个展览其实它的特点就是，呃，除了字体以外，它其他的东西也是这样。可能一百多年前开始有这个东西，完了我们要讲这个东西的时候，在后面也是要讲到它这种类型，就是说这个给之前的一些设计的展览，它可能呃有一些突破，包括之后的二零二零年啊、嗯呃，就是上海正在筹办一个出版博物馆啊、呃，现在还没开馆，因为疫情的关系就一直在拖。呃，当然，准备工作也一直在做、嗯、啊。那么他们其中有一个馆，它一共是六个馆，六个馆应该，其中一个馆是艺术设计馆。嗯、那么当时馆方对那个展览的内容，他、嗯、已经基本上规划好了，他就是呃书籍、杂志啊、年画、宣传画、连环画啊，中国最美的书啊，就是这个结构。那么我看了他的那个提纲以后，我就说，你能不能把那个汉字印刷字体？我说你要加进去，要专门列一块讲这个东西。哎，馆方觉得这个可以，因为好多重重要的节点和事情全部都发生在上海，你在艺术设计馆里面，你不可能不讲这个事情、嗯、啊。那么，我觉得这两个展览，嗯、就是说我作为一个就是一个参与者，啊、呃，我提出了这些看法啊、呃，最终都得到了呃馆方的认可和支持啊。那我觉得呃，这个对我来讲也是做了一个普及的事情。啊，因为展览对观众来讲，啊，研究者和观众当中，展览就是、嗯、本身就是做一个普及的工作啊。那么在这一边，我就是说，根据自己的啊这十多年的关于字体的这个一个专注，提出了这些看法啊。那么我觉得，馆方也是，呃，包括展览方也是非常的就是积极。可能在以后的啊一些一些展览的一些机会上，我可能还是会<笑>呃去特别注重的。可能会去提醒策展方啊，去关注字体。其实字体，我们平时大家都随便用的嘛，好像也没必要去讲它，对吧？那么我觉得现在就是我们还是要通过各种就是就是活动展览，就是要提醒啊，提醒对方啊那个字体的重要性。那么今年嘛，等于我那个自由上海的那个书的出版，出版过程除了我自己拍的一些。我应该自己的照片一共有，因为我把二十年的照片全部理了一下，啊，那么二十年的照片总共大概是十十五、嗯、万张，十五万张里面大概有一千五百张，一千五百张是字体的照片，就和字体有关的，嗯、啊，那么我再就是选择，哦、因为你不能全部放进去嘛，嗯、选了大概三三百六十张，就放到那个《自由上海》这个小说里面，其实还有好多没放进去、啊呃，一方面是我把这些字体的拍摄总结一下，另外的话就是说，在二二十多年里面，我其实呃收集了很多呃世界各地的街道标识啊、街道文字相关的那个书籍啊。那么我觉得可以说，任何一个涉及发达国家的大城市都会有这么一本书，包括东京、纽约、巴黎等等啊，伦敦啊，都都会有这么一本书。啊，讲这个城市的街道的字体啊，那么其中我也做了一些观察，就是这些字字体书籍的那个作者，绝大部分是平面设计师啊，因为你要去你要去拍照，那摄影师对这种照片他不感兴趣，他要拍一个城市的一个人文的，或者是他觉得一个光影效果的一个照片，他不会对着一个门牌去拍照片的啊。那么建筑师他也不会关心啊，我建筑上的那些字。啊，因为字体设计在，呃，也包括平面设计在整个建筑的呃这个项目里面，啊，呃，它的收益可以忽略不计的，啊，就根本没会没人会理会这个平面设计和字体这一回事。嗯、那么这个书我后来发现，因为他书的后面都有作者介绍嘛，绝大部分都是平面设计师，啊，因为他本身摄影对他来讲是一个创造的方式，嗯、那么另外他对字体对图像，嗯，他有一个敏锐度。这个都是要高过摄影师和建筑师的啊，所以这些书啊，我觉得呃，对我来讲，我也是看到了啊，呃，世界各地的一个大城市的一个情况啊。那么其实也促使我想，哎呀，我上海是不是也要去做这么一本书啊？那么等于是今年等于是终于编出来
0: 了。刘老师，你可能还没看到对吧？对，我还没有看到，但是我已经跟听到消息了，就是，所以我就很想知道，就是像这本新的这个，呃，是四月份出的吧？就是自由上海，四月
5: 份，对，和您
0: 原来就是一四年初的那本那个上海自镜嘛，对，有什么样的区别？就是
5: 这个区别就是，呃，一四年的这本主要是印刷字体，呃，这次这本呢就是是街头字体，图像为主啊，那么里面会重复重复大概十几张，近二十张吧。那个照片是重复的，那么、嗯、其他都是新的，就是我新选择进去的照片、嗯、啊，就是街道字体为主的，呃，那只能以后你来上海的话，我给。好、啊，谢谢。呃、我的这一时半会儿回不去上海，没事,没事啊。对啊、呃，这些就是我呃那天的一个大部分的一个情况。那么最后的话，其实我也是呃稍微讲了一下，就是海报的事情，就中国呃或者是上海海报的研究的这一块。那么因为我也是对海报也是非常有兴趣。那么看到之前的研究，无论是展览也好等等，呃，那么它是海报的这个研究的情况，其实也是非常单一的，就是说，也就是我刚才讲的，四九年之前就是月份牌，四九年之后就是宣传画，就是商业海报在这里这里面是完全是断层的，就好像上海除了这两种海报就没有其他海报了。嗯、那么包括也有一些人说啊，四九年之后我们没有商业海报，全是宣传画，啊，那是不对的，就是说。嗯，那么，我觉得我可能这几年会在，呃，因为我也收集到一些，呃，比如说呃商业海报啊，或者是呃呃呃产品海报，包括戏剧演出的海报啊，包括我们报刊的海报和一些展览的海报，啊，就是呃二十世纪呃下半夜的这段时间里面的这些呃海报的一些旧的一些作品，就是说啊，我觉得可能呃除了字体之外，我海报这块可能也会。也会做一些。那么我在视频里也给大家看了一下，就是一些呃以字体为主的啊那些海报的一些一些设计啊。那么大概就是这些情况啊。因为我个人就是呃还不能以那个英文去同呃其他观看者或者是研究者去交流啊。那么也因为我的设备的问题，因为我呃网络会议啊什么。我从来没弄过，就是说，<笑>所以就是我就是交了一个呃片子以后，嗯、一个短片以后，我就
0: 是那天会议我就没参加，就是说，对，蛮遗憾的。而且您那个大会会就好像调整了时间，就是一开始您的那个档期好像变成从晚<对>从晚上提到了早上，就是是一早、啊、对
5: 。我记得时间我知道啊、呃，呃，具体的情况就是反馈我也我也不清楚，就是我也不知道，就是。<笑>但是我觉得也没关系，就是说。呃，我倒是希望，就是因为在之前，我好像记得很少有他们的大会，很少有就是业余的研究者啊去去参与，就是说，那我觉得话，我觉得就是说以后，呃呃，因为你你有你有问题是吐槽嘛，但是但是我我我好像也没有什么吵好吐，因为我没参加我没参加，但是我有个建议就是，说，就是说以后就每一次是不是可以每个城市轮换一下，就这次是上海的一个业余的。研究者，下一次可能是东京的一个业余的研究者，就是让大家专家，就让专家看一下，就是除了专业的研究之外，还有哪些呃设计师或者甚至是甚至甚甚至是不是设计的，不是做设计的人啊，他是如何来关心这个城市的这个自己的状态的啊？那么我觉得呃，可能也是呃需要有一些这方面的交流，我就是说啊，因为一般来讲。通常的话，我们的呃研究基本上就是论文发表了，字体进字库了就结束了，啊，那么这个普及的工作谁去做啊？当然，自己公司会做一些宣传的工作，但是我觉得还是不够。就说你还是要真正的要普及，普及到啊设计师手里啊使用者手里，包括他可能是一个呃公务员或者是一个前台。啊，或者是一个销售，他如何用字体来使他的 PPT 吸引、嗯、更吸引他的客户？那么这些其实我觉得都是字体行业之后呃可以去做的一些呃普及的
0: 工作，有时候。就是当然，我一个人是完不成的。嗯、我只是提一个看法。您也很谦虚，<吧>一直不断的强调您是业余的。<是>您都是专业设计师这么长时间<有><笑>这么老资格的
4: 。设计师是
5: 设计师呢，现在是有一个说法，就是资深设计师那是可以的。专业也算不上，因为我其实没读过这个专业，嗯、我我也是自学的啊，所以是还不能说他是专业的。嗯、专业的就是说啊<不>真，真的真的。呃，完了嘛，就是也是凭自己的兴趣，呃，做了这么些事情，嗯、就是说啊，那么当然还会还会继续下去，因为我还有好几本书，就是说，呃，我要在计划呃出版，那么后面的书我可能会更多的我要写一些东西，啊、嗯，就是说，因为通过这十几年下来，自己也有非常多的体会，嗯、那我觉得我也要通过书籍。就是传传播给大家，就
0: 是说，嗯、好呀，嗯、我们也很期待江老师的新书啊，嗯、能给给给大家带来更多的这些。哎、好谢谢、嗯。因为我觉得，就是田野观察是最重要的嘛。嗯、其实我们的字体就是活在最鲜活的，嗯嗯、就是在大家的生活里面最有、嗯、最有用的嘛。而且这次有机会的话，对对就是在这样一个从基层发嗯,嗯发起的这样一个田野调查，然后能展现到，呃，给全世界的这样一个么这、嗯、国际字体大会这样一个平台，嗯、给大家给这些字体设计师看，我觉得这是一个非常好的一个机会。嗯，对对对，嗯、对对也非常感谢江老师。不用不用不用，不用不用<笑>反正也是，以以<笑>现
5: 在觉得还是这些事情还是应该要做，就是说。我觉得也是对于对于我这个城市的等于是一个回报吧，我觉得，啊，因为这个事做起来还也是比较
0: 比较辛苦的
5: ，也要放弃非常多的东西，你的利益等等
0: ，
4: 啊
5: ，就去做这个事情，海量的
0: 资料啊，这个东西
5: 。对，原来其实我倒是期待，就是说短视频可以在我家里拍，那么我可以有更多的东西可以给大家看。嗯。那这不巧，我家里在装修，所以所有所有的东西都打包了。没法拿出来啊！那
0: 那那个视频是在哪儿拍的？
5: 那个视频最终呃是在那个呃瑞智家族拍的
0: 。你、嗯、在杨总那边拍的啊？杨杨总那边，嗯
5: 、因为我我那边全部已经<笑>全部拆空了，已经完了。还有还有冲击钻的声音，你怎么拍啊？没法拍、啊。好吧，嗯、等明年应该弄好的话，那可能我的东西呃要整理整理，也是也是比较累的，因为我现在差不多各种类型的东西大概有三千件嘛，那么我要去整理它，其实也是非常麻烦的一件事情。
0: <对>您那边肯定一大堆宝贝了，嗯、就是<笑>还可以
5: 。我觉得很多都是被别人当垃圾的东西，<笑>因为其实其实设计这一块真正的收集还没还没开始。
2: 嗯
5: 、呃，要从我们城市里面开始有一个设计博物馆开始，嗯、那才开始真正开始，就是说，嗯啊，我觉得呃，上海没有一个设计博物馆，其实也挺遗憾的，就是说，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，这样我们也非常感谢江老师来参加我们的节目，嗯、也感谢您，啊、嗯嗯，好
5: 。多交流
0: ，<对>嗯。好，我们下一位嘉宾呢是周成老师，他是凤凰教育出版社的编审。下面呢，我们就播放他发给我们的录音，和大家聊聊他在这次在 A Type I 大会上的发言，以及他这次演讲的
7: 感想。我是一名出版社的编辑，呃，也是书籍设计师。我就职的。单位呢是在江苏凤凰教育出版社，嗯，同时呢，我还在呃一些艺术高校呢，呃、嗯，业余担任一些教育工作，主要就是辅导我们的这个硕士研究生，他当然他们的研究方向也是书籍了，那么我每天呢都在和书籍打交道。文字呢，其实是构成了我们书籍的一个最基本单位，它记载着信息，呃，同时也传递着文化。就是字体与书籍设计呢，其实是密不可分的。所以在我的工作中呢，也会特别关注这个字体的问题。嗯、呃，我很高兴呢，能够来参加这个国际文字设计协会。呃，一年一度的这个论坛，那么之前我对 i 艾泰本会议呃并不太了解，这次呢是我第一次参加，呃，非常的高兴，能够获得这个机会。呃，这是由南京艺术学院的曹芳教授推荐，央美的刘钊老师接洽以后，申报了选题，然后参加到这个论坛。嗯、呃，我这次参加这个论坛的。这个主题呢是关于中国清代的一位官员、文人啊，也是一位画家，叫童鞋梗。他呢也被后世称为一个玩家，因为他的这种文人的这种素养是方方面面的，是一位奇人。这次的这个论坛主题呢集中在。他创制的一种益智图版，也叫也是就是十五桥板。他用这个十五块这个拼板呢，嗯、呃，巧妙的拼出了一篇千字文。哎、呃，就是由他来主持，呃，并且和他的家人一起，就是创制了这么一套拼板拼出来的这个千字文。而且呢，他所设计的每一个字呢，这个拼出来的字呢，都是由15块平板组成，不多不少，每一个字都是这样的。而且呢，它充分结合了就是我们中国传统的书法，比如里面有楷书、有行书、有草书，童鞋们在这套签字文里面呢都运用自如。嗯、呃，一方面。字法非常的严谨，另一方面呢，字体的造型又非常的巧妙，这个很值得我们去研究。那么他的晚年呢，是在中国的历史文化名城，呃，园林之城苏州度过的，这也是我关注到他的一个原因，因为我目前就生活在这座城市。那我认为呢，就是说这部特殊的《千字文》，因为大家都知道，《千字文》其实历代的书法家好多都创作过，这是一个经典的题材。但是呢，这部由十五桥板、一纸图板来拼出的这么一部《千字文》呢，我觉得在中国的字体设计研究乃至在中国的字体设计史上面都不能被忽视。我觉得是一个字体设计这个历程里面的一个精彩的篇章，非常值得我们去重视、去关注。那么，童鞋跟这个人呢，我觉得也值得我们去缅怀、去纪念。所以呢，我选择了这个演讲的主题。嗯、呃，演讲结束后的这个互动环节呢，是有朋友提到了，就是说这部。呃，一直读千字文，是不是有可能会呃再版的问题？那事实上，这个呢，也是在我的个人的一个考虑之内。呃，因为原书呢，它只有这么一个呃关于千字文的这么一个字形造型，它是没有这个解读的，就是说它具体是怎么拼拼拼出来的，破解版是没有的。那我希望有机会的话，我能够做一个这个《易字图千字文》的一个破解版。那这是一个方面。另外呢，也有这个外国朋友提到了说，这个是不是每一个字都是由15块平板组成的呢？啊、呃，他可能会考虑到是不是笔画多的就用15块，笔画少的是否可以减少这个这个平板的数量？那事实上不是这样的。事实上，这个铜线梗它恰恰是利用了书法的特点，巧妙的规避了这些问题。总的来讲，就是我觉得反响，大家还是觉得，哎，有这么一个东方的这么一个几何图形来拼制的这么一个呃中文字体，大家还是很吃惊，哎。嗯、呃呃、因为工作关系最近比较忙，所以没有。呃，所有这个参加论坛的嘉宾的演讲都还没有全部听完，但陆陆续续这几天在回播、在看、在听。嗯，我觉得总的印象来讲，给我的印象，这个论坛还是确实能够促进各区的一种文化的交流，同时它的专业性也很强，学术性也很强。要说印象呢，我觉得，嗯，比如啊，像第一个演讲者啊，他讲的这个卡鲁阿拉伯字体啊，给我的印象也很深。里面他列举了很多的这个实例。那么还有呢，像那个南艺朝方教授的一位博士，是一位非洲的学生。那么他在他的演讲中提到了一种。呃，叫贝特文字，因为我的外语不是太好，我也不知道这个我是采用的自动翻译，不知道这个准不准。他贝特文字啊，是一位科特迪瓦艺术家，好像是创制的。嗯、呃，我看他的介绍讲有448个符号组成。呃，那么、呃、这位演讲者，呃，在把他的这些原来的手写符号进行了这个。规整的字体设计，我觉得这个也是有意义的。包括还有韩国的几位演讲者讲到了中日韩的一个字体的一个综合的设计，好像他的翻译是 “CJK 字体制作”，嗯、好像是这么一个主题。我觉得也是有他的呃区域的特点，哎、呃，那种字体的细微的差异啊，这种呃，通过设计字这怎么来协调？我觉得这个也是嗯，对我很有启发。我觉得就是通过看这个演讲呢，参与这个论坛呢，我觉得它其实一方面呢在传递着各区域的一些呃文化，我觉得还是它背后的一种文化性。那么一方面呢，它在传播呃。一些传统的文化，另一方面呢，他同时也在关注我们的当下和未来的发展。所以，我觉得对于呃这样的活动，对于我们这个参与者也好，或者线上参与的观众也好，我觉得是呃一次很好的学习机机会，确实能够给到我们很多的启发啊。这是我的一个印象。
0: 好，下面呢，我们就请今天的下一位嘉宾。那还是按照老习惯，请嘉宾来做一下自我介绍
8: 。Hello， 大家好，呃，很高兴来到这一次的访谈。我是 Jessie， 呃，我姓陈
0: 。Jessie 中文名字叫陈秋慧，是吧？哎，陈老师你
8: 好，哎，我是陈秋慧，你好，你好。其实我本来就是平面设计师出身，我我是因为已经工作非常久了。然后大部分我主要的应用是在呃识别系统，企械识别系统跟呃刊物编辑、书籍设计这一块。然后我在国外读书的时候，就是毕业之后工作，真的就是这两个应用。然后以及我回到台湾，也在杂志社工作过，然后也在专门做识别系统的公司这样子。然后字体的设计的部分，我比较主要是用在标准字嘛。那对对对，之前还没有改版之前的那个雅虎骑模的中文是我做的哦，旧、oh, <笑>版就是 Up, 这样 o p t i m a 还是 Optima 的时候
6: ， uh huh. 然后配 Optima
8: 的那个、uh huh. 那两个字是我做的
6: ，<笑>对， oh. 但
8: 是呃，因为我可能就是比较没有办法完全只固定做一件事情，我喜欢变来变去，<笑>所以。对，所以我就很，其实我还蛮喜欢做完识别，然后再做刊物，呃，出版内容啊。嗯、<哼>因为我们其实内容是原生的嘛，所以其实从内容的规划到设计，就是要从零到有这样子。嗯，对，嗯、所以我喜欢这样跳来跳去，做完商业案、客户的案子，然后再做一点出版自己的兴趣。然后后来是19年，刚好。在就是以前的校友介绍我的一个教这个教我现在的这个教职，我之前只是兼课这样子，所以、嗯、<哼>对，从一九哎从一八年开始我就变成全职的老师，嗯<哼>，对对对，所以就变就是其实我就很难完全都说、啊、可以出版出版，然后把它整个完整的弄成。你知道，就是双语的版本这样子，所以就有一点小小的遗憾。有，的确也有在考虑之后，如果再出这方面的题目啊，你知道，力期对，可能把力气印书的力气省起来，应该是先把双语的版本把它整理好。这个可能是对以后可能要考虑的一个方向。内容比较可以跟。更多人分享，你知道吗？
0: 嗯，你之前知道 A Type I 吗？
8: 哎、欸，我知道，呃，之前是因为我们跟日本森泽公司是我们有一些交流的机会嘛，哦、所以之前就已经知道 A Type 牌这个、嗯、<哼>呃国际跟自行的交流的一个呃平台跟协会这样。嗯
0: 那这次是什么机缘，想就会让您想到几个 A Type 上来发言呢？这次
8: 其实是呃，森泽，其中一位得了给他推荐我来参加，这样推荐我来报名。哦、对，其实我去年就有想要来，因为我们去年刚好出了第十三期嘛，然后呃，也就是这一期有，就是 Circle cir 的第十三期,期是吗？就是 M L Ruder 中文也可以这一期。刚好有获得那个、嗯、<哼>呃 Type Director Club New York 的呃 t y p o g r a p h i c Excellence， 然后
0: 就是那个美国的
8: TDC 是吧？ TDC。然后那时候刚好也有巡回，嗯、<哼>因为那一期我们在制作的时候特别想要利用森泽的那个新黑体来对、嗯、<哼>运用，因为它有很窄，还有非常窄的那个 Ultra Condensed 到五十对，嗯、<哼>然后刚刚很适合可以跟呃 Universe。一起搭配使用在这一期的实验刊里面，刚好去呃体现这个瑞士编排的国际主义的这样子一个编排的风格。那刚好呃森泽的新黑体也很适合去搭配嘛，搭配对展现里面的各种不同的节奏、灰度等等。所以我们就跟森泽有交，就是有交流，然后合作了这一期，就是运用当时还是一个贝塔版本的。应该说，对，还是一个贝塔版本的，呃，对，传、嗯、就是 traditional Chinese 还是繁体的，呃贝塔版的情况下，我们就跟他们先合作使用在这一期，嗯、<哼>所以当时就有的交流。那也是因为呃，认在当时认识的破村嗓的关系，然后去年本来也有要申请，可是因为准备的非常的匆促，啊、呃，对，嗯、所以当时我错过那个。还那个时间点，然后今年他又再提到推荐我来参加，所以就很高兴。今年准备报名的时间比较充分一点，这样子，所以有这个荣幸可以来参加。<笑>嗯嗯
0: ，那好啊，呃，和大家介绍一下吧。这次在 A 财发上，您的那个演讲的题目和大概的内容是什么？嗯、您那个题目那个英文是什么 y so square？ Y so square 是吧？就。<笑>为什么这么,么这么
8: 方？因为我其实我也常常因为英文会形容这个人就是<笑> so square， 对不对？就是这个人好像比较一板一眼的感觉。Mm hmm. 对，所以我就故意玩了一个这个文字游戏， mm hmm. 说为什么要这么一板一眼？ Mm hmm. 就为什么停留在呃这个方框的规格里？这样提出来一个疑问。Mm hmm. 那当然就是呃后面紧跟着这个副标题，但还是要提点出来，最重要是从一个实用的角度，就是。呃，使用字体的设计师的角度来看待方块字，呃，方格这样子的一个使用，嗯嗯、为什么非得如此不可？这样子，对，然后、嗯、<哼>对，所以这是呃，当时为什么提出了这个题目？当然也呼应了我们在第十三期里面咳咳，我们有尝试了呃，利用一些就是不是平体是宽体，对，嗯、去。
0: 就是扁，嗯，
8: 呃，平体应
0: 该是扁，对
8: ，平体是扁的嘛 ，compressed， 对吧？呃，然后那个宽体就是 extended， 因为中文
0: 啊，你是这样区分的 ，OK？ 对，
8: 一个是我只知道英文，一个是 compressed， 对不对？就是把它压扁这样子，扁体，然后宽把它拉宽的 extended， 应该对，因为我们现在。真的市面上是没有 extended， 所以我也不知道中文有没有更好的、专业一点的说法来对描述这样子的、嗯、呃设设计这样子。那另外还有一个原因是因为连 oblique、嗯、就是连斜体拉斜体也不会破方格，嗯，对，嗯、它永远也是停留在方块之中，所以其实它的。它其实是略略有一点 condensed， 它的字面是比较窄的。
6: 嗯
8: ，嗯然后所以我当时就觉得很有趣，为何一定要方框？嗯、是不是因为技术上有一个限制呢？或者是因为传统某一些传统的原因，它必须要停留在这个方框里头这样子？可是实际上，斜体本来就已经不是，就像你讲的，中文的传统里面本来就没有斜体啊，对吧？ oblique 也已经是一个西方的概念了。那么，如果这就即便只是从呃标题字就是 display 的这种用途来看，对吧？按理说就应该装饰性的角度来看的话，它应该其实就不会特别要需要受到这个方块的限制嘛？对，所以我当时就觉得很有趣，去呃访问字型公司，呃，想要了解一下。没有超过方框的这个呃理由是什么？原背后的原因是什么？是因为技术的关系呢？呃，市场的关系呢？还是还真的没有人想过这个问题吗？这样子，这是一个好奇宝宝，呵呵很好奇的角度想要去探索一下，所以我访问了文鼎，然后也访问了、嗯、<哼>呃森泽的对、嗯、<哼>日本的。
0: 森泽的嗯是日本还是森泽的在台北的办公室？在
8: 日本的，因为他们的设计团队都是在日本，所以我是访问了森泽日本的设计团队。当时我提出这个疑问的时候，但我是先跟台湾的森泽台湾公司接触嘛，然后呢，嗯、董事长就跟我说：“嗯，他没有想过这个问题。”老姜啊，<笑>对，他说：“嗯，我没有想过这个问题。”耶。然后我就说：“那不然你帮我问问看，这是不是一个很蠢？这是不是一个很蠢的问题？很低级的问题，太笨了。所以你知道，没人问是因为他，你知道吗？就是根本不该是一个问题，我却提出了一个问题。所以我就说：那你可不可以帮我问问看，是不是这个问题太笨了？然后他就说：好，我帮你问问看。然后他问了之后，<是>就帮我联络上那个破村长。然后我问了他，他说：嗯，他也没想过这个问题。”然后他又问了他们家的，就是设计团队，嗯、设计团队说可以来聊聊，嗯、对，嗯、然后我们才进入了，才发现是说，其实他不是真的不可以呢，对，嗯、而且他们也觉得挺有意思，怎么没有人之前问过这个问题？所以我也有点好奇，嗯、就是自行在你知道，当然，因为我觉得的确汉字设计是挑战特别大的。那如果还要再加入破方荒的这个副，聊这个条件，是不是会让字体设计更增加难度这样子
6: ？嗯，嗯对。<笑>那
8: 当时因为在18年的时候，好像就是腾讯也才刚发表了他们的斜体的企业字体嘛
0: 。啊、嗯， uh, 对,对。所
8: 以我就也借此就是去了解一下，因为斜体字好像是有它的市场跟呃设计的需要在这样子。对于是就也特别借此问了一下，嗯嗯、到底在斜体的，就是斜体字的开发是不是有它的市场啊？以及就是还有宽体啊这些目前在就是中文的一套字型里面不存在的字源啊，是不是有这样子的发展的空间跟机会？嗯、这样子，对，嗯，嗯所以张总这次的演讲题目就是从这边再延伸出来，想要也在。对，因为我当时访问这个文鼎的时候，嗯、其实得到的答案也是差不多的，就是技数上是没有问题的
2: 。
8: 嗯，<笑><但>嗯对，嗯、是的，对，所以当时懂。所
0: 以你可以拉高，嗯、呃，你可以给它拉长，或者给它压扁，嗯、呃，都是可以的，都是可以的，对，都是可以的。<笑> So, 而且实际上，就正如你在这个演讲里面就提到嘛，呃、嗯嗯，拉长和压扁的话，实际上已经是有，呃有一些，嗯、呃，实际做出来的产品了嘛，对吧
8: ？呃，对啊，是的，拉长跟压扁都有的，嗯、而且其实不是拉长哦，嗯、没有没有加法，现在欧、哦、现在都只有减法，就是你必须要在窄板它是减法，所以它不是拉高，嗯、它是 condensed，、嗯、所以是减法。那么压扁也是减法，就是把它变矮，嗯、所以现在是没有加法的、嗯、汉字，没有加法，<笑>就是在、嗯、真的还在方框里哦。嗯，嗯嗯对，那只是说窄版。你如果说以市场的需求来讲，没有错，的确宽体字啊、呃，目前的需求可能并不是那么大。呃，会做就,就是你提到嘛，就是要会做扁体，是因为在新闻书体啊。报纸媒体上面，他会聊精神，呃，竖排的空间，或者是说做窄版。嗯、你在横牌的时候，减就是精神横向的空间。嗯、可是其实像森泽做到呃 ，condense 有到五十，当时也有一位、嗯、对参与与会的听众提到这个问题，说到底 condense 的呃范围有多大这样子？对，然后森泽算是应该是做的最窄的，它、嗯、最窄有到百分之五十。
0: 就只有一半款了半
8: 款，所以你可以想象那个筹要把它塞进去有、哦、多多难。<笑>然后我就就是那个嗯
0: ，运筹帷幄的筹、嗯、對,对吧？报酬的筹对
8: 。然后它對
0: 有字旁一个周，對,
8: 对，有多少竖笔要塞进去是这么困难的事情，嗯、他们还是做，他们还是办到了。然后我也问了一下最常使用的宅，嗯、就是呃，就是 condensed 版本。使用率最高大概是坐落到什么范围？然后他们也是提到，大部分就是、嗯、呃七十八十， 70, 80, 就说低于七十以下，比七十更窄，其实不常用。对，嗯、那既然它比较难，你的挑战度比较高，对不对？嗯、却还是做了，即便它在商业上面的使用率不是这么高，
6: 对吧
8: ？嗯、所以我就只是好，当时我就想那。比如说宽体以及破方框的鞋体，
0: 对
8: ，嗯、为什么不能做到这样子
0: ？你所谓的破方框是什么意思？就是,就是就
8: 是不对，我们的方块，嗯、我们的方块是 a perfect square， right？、嗯、<哼><笑>但我讲的是，比如说宽度比较宽的方块，也就是说 extend 那个宽度是。不是一百，不是百分之百
0: 。那当然，比如说是鞋底的话，嗯、它其实已经变成一个平行四嗯、呃、平行四边形了
8: 是、啊。是啊是啊是啊，可是它的比例目前还是窄的哦。嗯、就是它偏它是偏窄的，它还是平行四边形，但是它的呃宽度跟高度还是一样的等比的。No、哦，<思>你是这个意思啊啊啊啊！它只是。对，一个 is 就是 a slanted square， 大斜的一个方块， mm hmm. 而不是在宽度上有变化， mm hmm. 没有宽度是一样的哦。宽度还是、mm hmm. 对，那你宽度一样的情况下，字面就会变窄，对， mm hmm. 比例会变窄，所以其实大概是9十左右的， mm hmm. 所以我才说它是一个 condensed oblique、mm。Hmm. It's not 不是 oblique oblique。S not, <S
0: 嗯，<笑><笑>嗯，所以你的结论是，呃呃，不过就是你问了以后，嗯、大家的回答就是技术上是可以做到的，对，包括
8: 斜体，斜<吧>体也是可以的。所以、嗯，所以我的，嗯，呃，如果技术上是没有难度的，对不对？那是不是应该会在宽度上面给我们更多的选项？如果我们今天要去制造更多的节奏反差，嗯、对吧？对，嗯、那么如果在宽度上面可以有破出这个等比例的方框的情的可能性的话，嗯、那么是不是让我们在节奏的选择上可以更丰富？尤其是近几年来有一些设计的趋势，就是会有那种宽宽的胖体字，知道吗？就<笑><笑>那如果你是在横向的编排，对吧？横排的情况下，你如果是用扁体，嗯、你一定会牺牲掉高度。就像我在演讲里面。呃，那个图图中有示范到，就是呃，扁体是不能在横排里面生存，它只能在竖排对使用。嗯、那么，如果你希望可以在横排的时候有宽窄变化的话，那一定就变成你不，你只能往横向扩充，你不可以把高度变矮，对吧？对嗯<哼>。那如果以中国大陆的使用，几乎都是横排的环境，对吧？所以，如果要允许我们有更多的宽窄变化的空间，嗯、那不是应该要破出这个方格吗？不是可以尝试破出这个等比的方块吗？嗯
0: ,嗯。然后你还做了一些尝试嘛？對,对吧？就是还有好对，嗯、所
8: 以我基本上为了这一本就克制化了里面的宽体字，跟这一本、嗯、<咳>第十三期，这个所有的宽体字都不只是。我把它展开，了，是我们全部克制化，然后斜体字也是，嗯、对，嗯、但是斜体字真的是太可怕了，就是它克制化的过程，斜体跟宽体还有窄体，如果严格要说起来，我认为斜体是最难的，尤其是如果你要保留所有的曲线笔画，嗯、你要能够保持、嗯、你到左半跟右半的笔画还是一个对称平衡。然后长度等等你要全部顾及，嗯、对，
6: 嗯
8: 、它应该是最难度最高的学、嗯、体字。对，所以我在演讲中所示范的那个那个字，叠<笑>、嗯，高潮迭起的叠，就是它全部都是曲线笔画，对，嗯、<哼>错字旁啊，然后中间我也是一个。嗯失丢失的失，所以你可以想象，全部的曲线你要在把它打斜了之后，还要维持粗细度的视觉上等粗，对吧？就是粗细的平衡，嗯、还有左脚跟右脚要平衡，嗯、<笑>长短要平衡，嗯、不然你会左脚特别长，右边的弧线特别短，这样子。对，嗯、所以其实调起来，后来发现，所以斜体字虽然非常。就是我们应该这样讲，我们发现以制作的难度来讲，最难的事情跟第二难的是第最难的写体字有市场机会，因为已经有人在做了。嗯，第二难的就是第二困难、第二挑战的是窄版 Condense 的字，也已经有那个商品，对吧？已经有成品。嗯。那么反而是最简单的宽体字，<对>没有人。没有人在意，呵呵没有目前没有被开发这样子，嗯嗯，这个就是最后的结论。但我们的呵呵尝试里面，因为主要这本刊物其实是要去理解说，在欧文的一些编排，或者因为我们在东方的编排里面，不管是网格啊啊、呃，对，嗯、或者是。这种灰阶啊、灰度啊等等，就是现在我们去考虑到的一些事情，其实真的也是大量的受到了西方的这些编排的影响啊。那么，当然里面其实还有阴阳理论，也是跟老子，其实是有点像东方传到了西方，西方又传回东方这种感觉。所以，我也很好奇，到底西方的这些，尤其是国际主义里面所定制定下来这些编排的一些理论或通则。到底有多少是跟啊、呃？比如说哪一些是视觉的一种原理？所以它并没有国界，没有语言的这个疆界。嗯、那么又有哪一些可能其实并不适用于我们？嗯、就像你刚刚提到的灰度这件事情，到底我们要在什么情况下、什么基础去考虑到灰度这件事情？所以，对，嗯、所以其实这一本实验刊就是再去考虑到我们受到西方的编排的影响，以及。保留我们的传统之下，这中间到底有多少交集啊、呃？对，嗯、<哼>那如果我们用了西方的理论去用在我们汉字的编排上面，又会有什么样有趣的结果？你知道，或者它是冲突的，或者其实他们也是你知道同样的视觉的原理啊、呃，是通用的、嗯、这样子。所以我觉得我，我我当时呃，就是发行了这一刊，做了这一整刊的实验，是这样子的原因。对，嗯嗯嗯。也许有一些结论是开放的吧，对吧？也许宽<笑>体这件事情，呃，我我我的目的倒也不是说 OK， 是自行公司们你们一定要开发宽体字哦。我比较有趣，我只是觉得很有趣的一件事情，就是在现在的这种呃基础技术的发达、演算的这种，你知道可以越来越庞大，计算机的技术越来越前进的情况下，对不对？我们、嗯是不是有这个机会，或者是有没有这样的可能性，突破一个等比的放缓、呃、以及他到底做这件事情，可以让我们在呃平面设计上面，是不是有更多有趣的发挥？嗯
0: 我很好奇哈，就是你说的，就是在你刻制的那一部分哈，嗯、是你们自己做的字呢，还是委托那个字体公司帮你们做的？因为我们
8: 就用最阳春最基本土法炼钢的方式，就是我自己做的啊，啊。所有的写体字都是我自己在 i l l u s t r a t o r 图手，<用 S 2> <笑>就是你是
0: 用 Illustrator、嗯、做的还是 Glyphs？ 我就用 Illustrator
8: 做，因为字源没有多到。那么多，当时我也没想到，对，有需要进到 Glyph 的那个造字软体去做嘛？因为想说就几个字源，我有点小。那你做了多少？我做了四十几个。<笑>斜体啊哈啊哈
0: 啊！四十、uh huh, uh huh, uh, 几个还是 OK 的，可以，可是真的很可怕哦。<笑><一>就
8: 是一两百个的
0: 话，开始就就就要头疼真的
8: 。所以我做完那四十几个字之后，因为我是先访问了两家字型公司，然后才开始进行这些字体的制作嘛。然后我做完了之后，我就觉得，我就开玩笑说，我刚开始根本不需要问这个问题啊，就是我不需要去问字型公司说，你们为什么不做一套字的斜体字。因为真的太累，呵呵<笑>或许比较比较好。因为真的，我觉得真的是所有里面对不在常规的这个方块字里面最难的。
6: 嗯
8: <笑>对，然后我不知道你有没有注意到一件事情，就是我看了现有的一些正在进行中的斜体字设计啊、呃，就是包括腾讯在内啊，<笑>我我不知道你有没有注意。<笑>就是我自己的个人的观察，也许不是最准确的。就是他们其实曲线的笔画很少。嗯哼，嗯，就是、嗯、<對>你有没有发现？因为很难、啊，对，因为曲线太难，所以他们都结弯曲直，你知道吗？<笑>然后这也是我后来发现一个有趣的现象，说如果你真的要发展斜体字的话，太多的曲线笔画可能会嗯。就是对，嗯、可能不会是一个主流
0: 。嗯，好啊，那这次演讲以后，嗯、听众有什么反馈吗？那天后面好像有有其他人提了几个问题是，是的，是
8: 的，我觉得还蛮好玩的，是一个有就是好奇的是，比如说这样宽窄的变化到底可以做到多窄，或者是多宽这样子？那因为当然嗯。呃，目前扁扁体就是刚好那个汉仪的那个漆黑就有了嘛，嗯、对不对？哎，那是汉仪吗？嗯、对吧
0: ？漆黑是汉仪的，对对对
8: ，没错。<笑>忍不住怀疑了自己，对，所以扁体是汉仪的漆黑有，有可以看得到，也是七十五左右嘛。那对，嗯、所以大致上差不多是都是这个范围吧，嗯、对不对？有点。以前台湾的用语是说平一、嗯嗯、长一或长二，长就是指 condensed，、嗯、平就是指 compressed 这样子。所以以前我们会、嗯嗯、呃有那种平一跟平二，平一就是减减十，嗯、然后平二就是减二十嘛。对，所以差不多那个是、
0: 嗯、那个是照牌时代留下来的那个对。招牌的说法、嗯
8: 、是是是那个镜头，镜头的关系。对对对对对对，是我们以前用的那个平一平二的说法，嗯、所以应该还是平一平二，就是差不多十二十 percent。<對>呃，但他们这样子的宽窄变化还是最常用，嗯、因为如果要更窄或者是更扁的话，其实就会变得比较像装饰性标题字的使用，对，嗯、就不太适合在内文里边出现这样子，嗯嗯、所以。是当天也有人问的这个问题。另外，大家好像以我的经验，我觉得大家都还是蛮关心，呃，在编排上面的时候，到底对这些标符，嗯、因为那天也提到了标符、格式化的标符这件事情，对，所以刚好也有听众，嗯、呃，有参与者提到了说，呃，那个刚刚提到的这个直角引号的大小，到底或粗细。到底应该是要维持，还是要变？标幅是要变得更细吗？呃、所以它不会跟这个呃资源的部分去竞争，或者显得太过于强烈这样子。对，所以也有提到这些问题。嗯嗯
0: 、那这次 A Type 大会的话，其实是三天嘛。嗯嗯、然后其实你的那个演讲是有靠后了，对吧？对其实是。倒数第二个，我记得好像，<是>因为最后一个是那个方正的，他、哦、是,是压轴
8: 。<笑>原来
0: 对,对，就你有没有机会去听一下其他演讲者的发言呢？
8: 我因为刚好，对我我这次真的很可惜，因为刚好遇到学校期末的关系，所以我就没有，啊、<哈>对，我没有办法在前两天有来得及去参与。嗯、但是我后来有去那个 h a N O u t room、嗯、去。<笑>小点去逛了一下，这样子。然后我遇到一个一位讲者，嗯、然后他的题目我觉得很有趣，嗯、所以我可能会再去听那个回播的部分。对
0: ，<是>现在还可以听。是是
8: 是，就是其中有一个讲者是提，他是设计，应该是他是第一个，他刚好是那个呃第一位讲者啊
0: t o 嗯，<戲>呃、对。呃，大曲大曲都市是是是，
8: 他是设计那个藏文、嗯、对吗？还有阿拉伯文
0: 那个 not <文> noto 的 Tibetan 是他设计的，对对
8: 对，所以我就觉得很有意思，因为我不知道，就是原来就是我很好奇他他是不是还有设计蒙文啊？他说他好像有设计，对他设
0: 计过蒙文，嗯、对他的大学毕业，他是雷丁大学毕业的嘛，然后。嗯嗯，大学毕业的作品叫那款西文字体叫 Marco， 然后他设计了配套的猛猛文。对,对
8: ，所以我就觉得太有意思了，我一定要去了解一下他为什么会进入这个世界。
0: <笑><对>嗯，他呃在这次大会上他是第一个发言的，然后他发在这次大会的第一个发言讲的是他设计的第一。嗯，他开始设计的第一款的那个阿拉伯字体，<对>嗯，叫什么 ？Clucky？ 嗯嗯嗯嗯
8: 嗯，对、嗯嗯、对。但我觉得，因为他他在
0: 蒙纳公司干过很长时间，是,是嗯嗯专专业的这个字体设计师。计师当然，他现在已经辞职了啊，嗯、有、嗯、已经从蒙纳辞职了。他但是他现在是 Freelance 啊<对>，呃，而且他就是不仅是设计方面哈，他的字体技术方面也很好，所以他能做一些很。很出色的，很有意思的那个 Open Type 特性，然后把这把这个字体软件做的很灵活、
8: 哦，所以我就、嗯、对，所以我想我应该会要回去回听一下这位<笑>有趣的
0: ，<笑>对他做的字体很很很有意思的，对
8: 对，所以今今年因为第一次来参加嘛，嗯、所以可能还有一些、嗯、呃流程啊，或者是对于讲者还没有那么有。就是没有那么深入的了解，所以我应该会在之后会回来，好好的再认真了解一下这样
0: 子。嗯嗯，好啊。嗯、呃，然后因为这次是一个线上的大会吧，其实如果是面对面的话，可能会更更有意思嘛，就有面对面的交流。这次变形现场大会可能准备演演讲稿啊，而而且很多人都是录影嘛，就、嗯、就感觉好像没有那个嗯、呃、真正的那个交流的感觉。嗯、但是。不过你是第一次参加，反正也没有对比，所以也,呵呵也没有太大太多的区别，是
8: 吧？感嗯可能是因为我已经开始，就是我进行线上教学也有两年的时间，所以当时一开始我接到这个邀请，知道要在线上发表的时候，我并没有觉得太难以，不会觉得太难适应这样子，对啊、呃，但。我后来也觉得我有一点点太轻忽了，在线上发表这一件事情的，因为平常讲课可能太过自然嘛。我都是我一向讲课都是 live 的，<笑><笑>我没有我比较对，我知道我有同事是用预录的方式这样子，对，但我觉得可能因为 l i f e 我会觉得比较能够讲，就是我自己有时候可能会突然想要在某一些部分强调多一点。这样子，嗯、<對>可以发挥一下,揮一下，或者是我自己调节时间等等节奏的控制啊，嗯、<哼>等等，可能会跟当天的想法、心情有关，对，但是，嗯、<哼><笑>对，让我真的觉得这次自己好像还没有表现得很好，觉得，嗯，其实大会的安排非常，我觉得很很体贴，然后也很周到，这样子，但可能我，嗯。自己第一次参加，我觉得还
0: 您、嗯嗯、当天你讲的很好啊，就是不过反过来就是如果呃十分满分的话，你给自己打几分呢？
8: 我觉得我只能给我自己六分，
0: <笑>我<笑>刚好及格是吗？
8: <笑>及格就我觉得我内容准备的部分，应就是我我对应该嗯、呃、重新整理一下，应该是说六分的原因，我自己对于内容的题目设定还是觉得它有。有趣的地方应该这样讲，值得可以提供给大家一个思考的空间。嗯、<哼>对，但我实在就是可能有点紧张啊，然后因为台北时间又很早啊，开始找各种借口。<笑><笑>然后我又对，所以我就觉得我自己有一点，再加上第一次吧，哈。嗯，所以希望大会明年可以再找我，我一定会认真再<笑>做更周全的准备，从六分到八分这样子。所以。
0: 可以啊，你可以投稿啊，这个因为这个是先自由投稿的嘛，<笑>然后大会如果觉得有意思的话，他就会叫你再去。所以下
8: 次我希望如果有机会，可以、嗯、也可以再从这一次的内容再去延伸，说不定我们可以再探讨更多关于、嗯、<哼>呃一些利用了西文的原则来编排之后，讨论到一些对传统编排里面没有的一些、嗯、呃。考量吧，条件这一件事情，对，在编排上我们可以再做来，呃，做再延伸讨论。我觉得应该是会蛮有意思的，
0: 这样。嗯，嗯是的，嗯，好，那非常感谢 Jesse i 花时间来参加我们的节目，<对>再次感谢，谢谢，谢谢,<笑>谢,谢大家好。好，下面我们有请下一位嘉宾，还是按照老习惯，请嘉宾来做一下简单的自我介绍。
9: 嗯、啊，好，呃，大家好，我叫吴浩轩，是来自方正字库的一个主要负责定制字体的一个产品经理，然后同时也在做一些与设计相关的工作
0: 。哎，浩轩，您好，嗯、呃
9: ，哎，你好，你肯
0: 定是第一次来上我们节目吧？对对对，其实你进方正其实也不是很长时间哈
9: 。对，我是二零年五月份来的方正，就是疫情之后
0: 。所以你原来是在国外留学吗？还是怎么样？
9: 对，我是一九年从美国毕业，然后是旧金山艺术大学，然后刚毕业的时候回来是在上海待了不到一年的时间，然后又来的方正、哦。嗯，你是上海人啊？我不是上海人，我是刚回国的时候第一份工作找在了上海，然后在上海工作了十个月吧。哦、对，嗯
0: ，那你之前知道这个 A 8 o 国际字体
9: 大会吗？呃，有听说过。但并没有真的，不管是参与还是说去听他的一些内容，就只是知道有这么一个大会。那
0: 其实作为方正的话，因为方正毕竟是中国最大的字体厂商嘛，所以也是 AIB t 银质赞助商嘛，对吧？很多年都有参加这个 AIB t 的发言。那前几年其实我也有给你们帮忙嘛。一开始今年还没看到你们的那个演讲，一我就觉得好奇怪，今年怎么没有看到你们的演讲？后来才发现把你们放到最后压轴了，是吧？
9: 对，今年比较晚，对，因为今年还好像是 A Type 派那边换了那个那个主办方还是怎么着，所以我们这边呃那个发出发布的比较晚啊
0: 。他们那个邮件沟通好像不大顺畅吧，有时候对，嗯，联系不方便，嗯，那好。下面是不是和大家介绍一下你这次发言的主要内容？我看，因为你是用英文的吧，但是我看你们公众号用中文翻译，是主题叫“字体传递
9: 品牌的声音”。对，对，因为我平常工作当中接触的最多，然后也是关于定制字体的，所以这次也是讲了跟定制字体相关的内容。因为最近几年定制字体的这个趋势也是比较明显。越来越多的这个品牌在考虑，或甚至去做定制字体，所以我这次主题也是关于说字体如何在品牌建设，甚至去呃，就像我说的，屏幕说的就是传递品牌的一些声音的这个主题。对
0: ，我看好像你们也讲了好多个案例吧，是吧？呃，水手前后好像有四<对>个。大概讲
9: 了四个
0: 。那一个一个的和大家介绍一下吧。对，第一,第一个就
9: 是讲的可口可乐的。那个案例，因为我们在从19年开始吧，然后到20年一直在就是做了一个跟可口可乐在乎体的这样的一个定制字体案例，然后呃这个也是之前也是获得了好多像 t b c 啊什么纽约 t b c 日本 t b c 各种各样的奖项，对，然后这个呢其实最开始是可口可乐中国找到我们。然后希望我们可以做一款，就是因为正好赶上可口可乐进入中国的一百三十多周年的一个一个时机，对，然后我们就，呃，再用这个契机，然后联合可口可乐中国，然后还有好自在，我们一起做了这样一款字体。然后呃，背景就是最开始上来讲，大概讲了一下这个背景，就是1978年，呃，可口可乐要重返中国。然后从最开始，在可口可乐的包装，就是玻璃瓶儿和那个贴贴儿的那个包装上面用的就是一个手手写体的可口可乐的一个一个商标。然后我们最初就是从这个商标“可口可乐”这四个字出发，然后从其中找到一些呃有颜体的影子，也有那个欧阳询的这个书法的影子。然后从基于这个去做一个。延展，然后最终把它扩充成一个字库，然后也是想要通过这其中背后有一些关于可口可乐，为什么我说是可口可乐想要通过这款字体去传达它的品牌文化，就是因为可口可乐是一个做饮料的公司嘛，然后它背后可口可乐的这个精神是跟水是息息相关的，所以我也是介绍了一些这个字体跟水的一些关系，包括可口可乐想要通过这款字体去传达一个在乎的这样的一个。情感也用在了它的这个字体名称当中，所以在字体设计本身的时候，它的一些笔画的一些特点啊，像我说到的像转折处，包括它点的这个这个设计方法，也都是跟水有一些关系的。对，然后这一部分还讲到了在乎体最大的一个特点就是，呃，合体字，因为合体字也是。呃，口可,可乐在乎体是第一款把合体字收录在字体当中的这样的一款字体，所以也是讲述了一下合体字的设计方法，比如说它会共用一些呃，就是笔画之间的部件呀，然后一些这个偏旁部首，它有一些共用的部分。哎、嗯，
0: 你们是第一款合体字吗
9: ？你确认？是第一款把很多合体字都直接收录在这个字体当中，可以直接就是我们打字，然后可以直接把这个合体字打出来的字库、啊。是这个意思。对，之前可能有一些尝试，比如说做单个字啊，然后比如说“招财进宝”这一个字啊，或者怎么着的。它它等于这个是第一款把字合体字收录在这个字体包当中的这样的一款字体
0: 。因为你们这样这次做的是比较多的嘛，“招财进宝啊”啊什么的。对,对,对,对，对，整体来讲来看，还是一个很漂亮的一个粗楷体吧，<对>就整个一个风格的话，嗯
9: ，对，然后包括西文，西文的设计也是基于中文的设计去做了西文的匹配，包括在一些笔画的细节，去如何把这个就是刚才一个粗楷体的这样的一个风格延续在西文的一些设计的细节里边
0: 。好，这是第一个案例哈。那第二个案例呢
9: ？第二个案例当时是讲的 vivo， 因为 vivo 也是找我们定的字体，最开始是定制了中文，然后最开始是中文和西文，西文是当时请的是丹麦的一家 Country Pound， 然后我们一起去合作开发的，然后之后呢也是又继续定制了小语种，因为 vivo 现在也是不光在中国市场嘛，也在面向海外市场。所以也定制了几款小语种的这样的一个，这一块主要更多的讲的是一个中西文之间匹配的这样的一个吧，因为呃呃，就是我主这个第二部分的主题是说，呃 ，vivo 通过自己去传达它的品牌气质，因为我们都知道 vivo 是一个相对年轻的一个手机品牌，然后它针对的主要的这样的一个客户群体也是偏年轻的这样的一个群体，所以如何通过字体的一些特点去展示它。品牌的这样的想要传达的一种这样的精神，比如说他在最开始想要传达的就是有科技感、年轻，然后甚至时尚的这样一种感觉。所以，呃，我们在设计过程当中也是通过，比如说，呃，用更扁的字型，像 vivo 的话，我记得它应该是一0比8 5的这样的一个更扁的字型去体现科技感，然后包括一些重心提高重心的方法。然后去体现，因为我们都知道，这字体的话，有一些特殊，比如说重心啊、中宫啊这些东西，所以通过提高重心的方法去展现出这个字体更年轻的气质。然后包括在一些笔画的设定上，去体现出它更时尚，包括更年轻的一种感觉，像这个嗯平切啊、直切啊，甚至是这个。呃，末尾的这个笔画的一个上扬1 5度的这样的一种设计方法，去展现出他想要通过字体去展现出他品牌的一种气质和感觉。
0: 这次这个西文一开始是放《Gang of Punk》的合作的吧？后来配了基里尔字母阿拉伯文，那个是后来找了 Type Together 是吧
9: ？对对对，这边那个后面那一部分是我们去找到 Type Together， 然后一起去请 Type Together 去做的。小语种的这一部分
0: ，呃，就是为什么要找两家呀？就是蛮好奇的。因
9: 为他呃，就是最开始他中间其实隔了蛮长时间的，就是一开始像就是先做了西文和和中文，然后当时 Country Pound 是是是 vivo 那边找到他们，并且帮他们让 Country Pound 帮他们重新做了一个品牌的更新，我记得当时啊，然后当时是只有西文、中文，然后还有包括繁体。然后就用了一段时间，可能觉得用的特别好，然后想要继续去开发的话，也是找到了我们，因为我们跟 Type Gather 一直是有很好的一个合作关系嘛。然后涉及到小语种这部分，所以我们就委托 Type Gather， 然后去做了小语种这一部分的设计。好，
0: 那接下来第三个案例是那个小米是吗？
9: 没有第三个，我当时是简单介绍了一下，有一款是也是书法字体的定制，是全幅体，是我们为福建省旅游局定的一款字体，因为这个也是比较有特点嘛，它是完全手写的一个书法风格的一个字体。对，就简单介绍了一下，也算是因为因为我们一直在说，就是现在企业定制字体有很多，但是作为一个城市或者一个省份去做定制一款字体，然后去用在自己的这个旅游宣传上。呃，这个算是第一个吧，对，也是简单的介绍一下这一部分。然后第四部分最后一个就是讲的小米小米的可变字体了
0: ，这个是搭载系统里面的，<对>是而且是一个可变的，对吧？那在技术上的话，还就是最新的话题吧
9: 。对，因为现在可变字体也是这个趋势越来越越明显，然后大家都在不管是从技术层面还是从设计层面都在去强调可变字体。的这个发展，甚至是如何运用，但是呃，小米这个算是我们做的第一款定制的可变字体，对，然后就是搭载在它的米 U R 系统里面，对对对，小米兰亭，对
0: ，米蓝是吧
9: ？对，它就是基于兰亭的这个，对，小米兰亭 Pro， 然后基于我们方正兰亭黑，然后去做了一个就是更适宜屏幕阅读的这样一个优化。
0: 这个项目其实你们也做了很长时间吧？
9: 对，这个项目开始的蛮早的，然后做的时间也蛮长的。因为最开始是只做了小米蓝亭，然后当时不是还不是可变字体，对，然后是呃有了小米蓝亭之后，又把它升级成了小米蓝亭 Pro， 其实就是 Pro 就是变成了可变字体，它就是一个自重可变的一个，就是一维不可变的一个字体
0: ，就是只有一个轴。就自重轴，对吧？对，大概就是这些内容。嗯，不过相对来讲，这几个案例来讲，对于国内的听众还是比较熟悉的吧。那拿到国际字体大会上面去讲，你们有没有收到什么听众反馈之类的？现场大家也提了一些问题吧？那很多人就首先就是问这个字符集问了做了多少是吧？
9: 对，大家一般因为中文和西文最大的一个区别就是中文的字符集会非常的庞大嘛，有几千个字甚至上万个字。一个是对字符集比较好奇，另一个是对这样大的一个字符集的定制周期比较好奇。所以大家的一般常规情况一般都会问跟这个相关的一些问题是肯定会有的，因为毕竟我们是中文字体厂商嘛，然后我们。大部分就我们的优势可能更多的是在设计中文，然后我们也想通过这样一个机会吧，然后让大家可以了解到，就是说中文定制是怎么样的一个情况。可能大家对一些品牌并不是非常了解，但是可能对中文字体是感兴趣的
0: 。然后你有空去听其他 ATABY a 演讲者的演讲吗
9: ？呃，我听了两个，听了一个是刘钊老师他们那个西夏文的那个。然后还有听了一个是对，还有一个是那个好像是台湾的吧，一个周老师讲的是那个中文在方块字里面，它可以做成更更就是更改更宽的那个。啊、听了这两个
0: ，那他不就刚好在你前面吗？刚好最后两场我在这个直播间里面嘛，然后
9: 都在给你们主持的。你有什么印象吗？嗯，我觉得那那个还挺有意思的。我觉得。呃，这两个，因为我就听了这两个嘛，然后西夏文的那个我是比较好奇的，就他那个字就是笔画都很多，然后一个都不认得。然后我比较好奇的就是他的那个字跟我们正常的简体汉字的之间有没有什么关联，或者说就是他的就是那个字是不是一一对应的那个？比如说我们有一个汉字，比如说“方正”，是不是就有对应的一个西夏文的这两个字？然后他们之间有没有什么关联？这种？
0: 这个嘛，因为西夏文是用来书写西夏语的，这个完全不一样的语言嘛，所以基本上是没有关系。这个需要翻译嘛，跟汉字完全没有关系，无非就像把那些笔画组装到一个方框里面，所以就像韩语一样嘛。那无非就是在一个方框而
9: 已。对，它只不过看着像汉字是吧？就完全不一样嘛，
0: 你完全看不懂嘛，对吧？和汉字的话。
9: 对，就只是看着像汉字，然后又没什么关系。<对>然后另一个，我觉得，我觉得也挺有意思的，就是其实可以是一种尝试吧。就是因为我们知道西文是可以变宽的，就是有，就是它不是等宽的嘛。然后在中文当中的那样一种尝试，觉得也挺有意思的，可以。就是他现在可能也是只是简单的尝试，我觉得可以可以之后就大家一起感兴趣的话，都可以做更深入的尝试。就是中文识别可以变成变宽的，甚至变高的这样的一种？虽然现在也应用在可变字体当中了，但是好像因为人们习惯中就是中文就是方块字这样的一种感觉。
0: 其实。所谓的长体和扁体字的话，像咱方正不是也有这个可变字体，有另外一个轴吧？但是像你们优宋优黑那个是测试版吗？嗯、还是已经算正式发布的
9: ？已经发布了，它现在我们可以做到四维可变，就是自重、自高、自宽，甚至中宫。对，中宫好像还在试验阶段，还没有发布。但另外三款是已经发布了啊。嗯但有
0: 时候也蛮有意思的嘛，像比如说我也试一下那个幽黑，你把那个宽度弄小了以后，再把那个高度弄小，那实际上就等于就整个方块把这个方块给缩小了吧
9: ？对，就是如果你的那个对自宽和自高都是最小的话，它就好像又变成一个方的了。<对>然后如果都调成最大，就又变成一个一个方的了。只有在中间，比如说你最宽但是最扁，或者说最窄或者最高的时候，它是。就是那种更窄的，或者说更宽的那种
0: 。就是你那个宽度轴和高度轴不能同步变嘛？你要同步变的话，就等等于等被拉的话，就方块字还是方块字嘛？就等于是
9: 把它放大了。所以，<吧>因为
0: 这在排版上其实是很麻烦的一个事情
9: 。体包括其实现在我们在定制字体的时候，有很多有客户会对可变字体感兴趣，但是都有一个疑问，就是说在具体使用当中，可变字体的、嗯。就除非我在屏幕当中使用，比如说会我们像刚才小米提到的 m i UI 的系统当中，甚至可能一些车机系统的屏幕当中使用，嗯、会有它一个很明就是很明显可以想象到的使用场景。但是对于一些品牌字来说，那我定制可变字体，或者说我,我购买可变字体，我的应用的时候，就是可能人们还是会有这方面的疑问，因为我毕竟比如说我硬在一个物料或者怎么样的时候，它最后还是会是一个。呃，怎么讲？一个定值，对吧？就是他没有把可变的这种这种优势完全体现出来，所以我觉得这个可能也是，就是需要更加的去去去发展和探索的一个方向吧
0: 。对，这个其实就是厂商先做出来了嘛，那怎么用
9: ？呃，这个
0: 如何发挥可变字体这个优点？像刚才说的，你嵌到系系统里面去，那系统来做的话呢？呃，用来做 UI， 那这。就最能充分发挥它的优势了，对吧？那其他地方，比如说网页字体的话，那可以压缩容量，对吧？这也是你作为可变的话，就不用搭载那么多个出细的版本，这个数据量还是有明显优势的嘛。那如果用在物料啊，像静态方面的话，其实是在设计师来讲的话是比较好用的。比如说，它在和中西文搭配的时候，它能找到一。个刚好恰到好处的一个粗度去配细纹，可能因为你原来配 regular 太粗，配 bold 太细，你可能需要一个找到中间的一个粗细，但是你原来没有，但是你无通过这个无极变换的话，对于设计师来讲的话，就刚好能达到找到那个痛点，对吧？就对于设计师来讲的话，容易方便搭，但是你最后做出来的，呃，比如说是广告啊，还是物料啊，那。那本身还是静态的嘛，对吧？这从最后效果来讲的话，给设计师，嗯，就瑞士军刀一样的一个武器，这还是要看设计师怎么用了、啊。不过你也是算第一次参加 A 钛派的演讲嘛？嗯
9: 、呃，就第一次参加 A 钛派嘛，确实很紧张。感觉怎么样？哦，虽然是皮前录好的，但还是会觉得很紧张。然后觉得，嗯。哎，因为我记得你好像之前我听去年的节目，都会问一个哪个嘉宾给自己的表现打多少分，对吧？那<笑>我觉对呀
0: 、啊，你给自己表现打多少分呢？呃、及格吧。哈哈
9: ，是吗？对，就是我觉得还是有有有可以就是提高的地方的。然后如果有机会，明年或者之后还有机会的话，希望可以表现的更好。好
0: 那也非常感谢你哈，大家都很忙哈，年底在百忙之中抽出时间来接受我们的采访，谢谢你
9: ，谢谢
0: 。好，今天的节目呢就到这里结束。还是那句老话，我们会在这个会刊里面呢继续给大家介绍和报道今年 A Type 派年度会议线上大会的这个盛况。大家听到这期节目，应该都已经是12月底了吧？那我们会在1月份的会刊呢，做成这个 A Type i 的、呃、特别节目。那里面呢，会给大家介绍呃我们今年这个 A Type 大会精彩的内容。下面给大家公布一下这个12月我们会员抽奖的情况。恭喜 ID 为 d r o p p e r 的会员获奖。那我们12月的会员的抽奖礼品呢，是日本著名设计师白井敬尚先生的作品与文章精选集《白板造型》白，白井敬尚这本书刚刚啊才印好，那么是由张米迪编写，然后是由我翻译的。那也非常恭喜啊！这位会员能获得我们这次这个特别的这个精装版。因为这次的白板造型白纸经刷呢，是我们进行一个众筹，所以呢，我们会有很多这个附赠的众筹礼品，包括 idea 的目录，还有这个用硫酸纸印的这个网格纸。啊，我们送给这位朋友的呢是这个全套啊众筹版的大礼包啊。当然了，本期和上期会刊以及近期的播客节目呢，也详细介绍了正在这个中国美术学呃中国美术学院中国国际设计博物馆举办的特展白呃。拍板造型、白景欣赏，从国际风格到古典样式在的奥迪尔啊，也欢迎大家的收听和阅读。而这个展览呢，一直开放到十二月底啊，有条件的朋友呢，还可以过去看看实物啊。好了，那我们今天的节目就到这里。呃，欢迎大家从各种社交网络上面关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢，就是 The Type 啊 ，T H E T Y P E。在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 啊,啊 ，The Type 也是可以找到我们的。嗯、呃，当然，嗯、呃，我们也嗯、呃，大家更可以在网站我们的主站 The Type 点 com 阅读更多的内容，并关注更新。别忘了给我们写邮件的话呢，我们的邮箱是 Podcast。at 的泰点 com， 感谢大家收听本期节目呢，是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成的。我们下期节目再见，拜拜。